0: Ich bin der Hustler. Ihr seid die Restler.
1: Ach, oh, herrlich. Uh, und wenn es nicht so witzig wäre, man könnte gar nicht glauben, aber es hat echte Relevanz für die Folge. Wir sehen die <lacht> Worte. Wir sitzen hier eigentlich auf als Geschichte.
0: What's the story? Each shop creating an energy that leads to a second shop. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph genauso ist es. Herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ach, eine neue Episode. Ich freue mich. Ich freue mich wie Bolle. Hallo Olli, hallo Matthias. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Hi. Einen schönen guten Abend. Oder was sagt man? Je nachdem, äh, wann ihr da draußen das halt so hört. Moin Moin, Moin Giorno, oh, Tag. <lacht> äh, schönen guten Abend, äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich auch, dass ihr dabei seid.
0: Guten Appetit. Vielleicht gibt es ja auch Hörer, die,
1: die uns Hardzeit. beim essen hören. Guten ich auch Appetit. Auch ein Eis gegessen. Ah
0: ja, lasst es euch schmecken, ja? Schön munter putzen äh, nach der Currywurst oder nach dem veganen Hühnchen. Wie auch immer, äh, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und Leute, äh, ich weiß, wenn man nichts äh, zu sprechen hat, spricht man übers Wetter, aber äh, wie geil ist das Wetter denn da draußen, bitte gerade?
1: Ja, und dann spricht man ja wieder über Fotos, ne weil wenn das Wetter geil ist, dann dann äh, machen 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 wir alle Fotos. Ne? Dann werden die Handys gezückt, wird sich ins Gegenlicht gestellt und dann, kommen, dann fangen die Haare an zu leuchten und die Augen fangen an zu leuchten. Mega nice, äh, bitte bleib noch ein bisschen so. War das denn eigentlich auch äh, so cool, als du unterwegs warst, David?
0: Wow, was für eine Überleitung.
1: <lacht> ja, ich <lacht> bin doch der Host heute. Ich will... Ich wollte direkt ja. mal so, ähm, wollte direkt mal übernehmen und ja. Äh, ja, aber den Ball dann natürlich auch gekonnt direkt weiterleiten.
0: Hervorragend, also äh, äh, Teil Aktuelles sozusagen. Ja, ich war tatsächlich in, äh, in Berlin und äh, der erste Tag war Berlin, so wie ich Berlin kenne, ähm, also so wie ich Berlin immer irgendwie in, im Gefühl habe, nämlich ähm, Schweinekalt und Grau in Grau, immer wenn der VfL Bochum in Berlin gespielt hat, das muss immer irgendwie so um November, Dezember, Januar, Februar gewesen sein, waren wir dort und es war rattig, echt, richtig rattig. Aber ähm, ich war tatsächlich jetzt da Sonntag, Montag in Berlin und der Montag, Junge, der war schön, mein Gott, ist Berlin schön bei Sonne. Also ähm, diese Riesenstraßen und äh, diese schönen Gebäude, das war toll. Ich habe mich äh, tatsächlich am Montag dann mit der wunderbaren Victoria Patricia getroffen, die kennst du auch Olli und wir haben ein paar schöne Fotos gemacht. Wir haben einfach die Straße am Hotel, ähm, ich habe es immer gesagt, erarbeitet. Ähm, ich fand es aber irgendwie, es war gar nicht Arbeit, es war totaler Spaß und Freude und ähm, das war toll mit der Sonne zu spielen. Sehr, sehr schön. Was hast du denn gemacht Matthias? Das habe
2: ich gemacht. Ich war am Wochenende in Bielefeld tatsächlich. Da wollte ich gleich noch ein bisschen drauf äh, näher eingehen. Und am Sonntag musste ich dann arbeiten. Ähm, das heißt, da habe ich nicht allzu viel von der Sonne mitbekommen. Ähm, heute habe ich auch gearbeitet, wir zeichnen heute am Dienstag auf. Und da habe ich dann ähm, in Brakel beim BVB-Training am Rand gestanden, durfte zugucken. Und Brakel, Das ähm, da war früher so ein alter Militärflugplatz, ähm, bevor der BVB da sein Trainingsgelände errichtet hat. Da zieht es wie Hechtsuppe, sagt man, glaube ich. Und da ist es gefühlt immer äh, fünf Grad kälter als äh, überall sonst im Dortmunder Stadtgebiet. Ähm, und äh, was soll ich sagen, wir standen heute im Schatten da tatsächlich, äh, weil wir uns natürlich nicht frei bewegen dürfen. Und ähm, ja, da habe ich nur gedacht, hätte ich mir was anderes gesucht. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ein,
1: Alt, ein Flugplatz äh, passt ja irgendwie so ein bisschen auch zu dem Foto, was du, ähm, was du von Haaland gemacht hast, ne? Ich habe es, glaube ich, in der Story gesehen oder so. Alter Schwede, ey. Und ähm, da, sind, da sehen wir ja mal wieder, wie Fotos Dinge auch verzerren können. Ich sage ja zum Beispiel Models auch immer so, macht bitte nicht zu große Schritte, weil das kann dann teilweise so aussehen, als wenn ihr wirklich irgendwie zwei Meter raumreifende Schritte macht. Äh, das Gleiche wahrscheinlich bei Haaland. Also, der steht in einer Luft, ne? ja in der Luft. Ja, ich, ich glaube, der, der büffelt. Äh, hier die Fußball-MML-Jungs äh, sagen ja immer, da kommt einer angebüffelt. Um, und aber trotzdem dieses Foto hat es auch nochmal sehr krass dargestellt dieses ich glaube du weißt welches ich meine ne genau, wo er so hab... in der Luft steht
2: Ja ja sie haben sie haben äh, das, ich habe es ja gerade noch mal aufgerufen habe ich glaube ich auch Air Holland drunter geschrieben und habe äh, wie mich dann ein ja. ein äh, Instagram Nutzer aufmerksam darauf aufmerksam gemacht hat habe ich einen Gag liegen gelassen ich hätte Erling Haaland schreiben sollen. <lacht> ja, Schande auf mein Haupt, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Aber das ist so witzig, äh, der war jetzt lange verletzt, hat lange nicht gespielt. Jetzt tastet er sich so langsam wieder ran ähm, und hat dann so eine kleine, kleine, ist... kleine, kleine Extraschicht gemacht. Ja, Sportjournalisten-Jargon hier, müssen wir jetzt Ja, mal ein aber bisschen
1: zusammen, David, sofort, aber ich muss, äh, <lacht> David, David meldet sich schon seit seit geraumer Zeit äh, verhältnismäßig, aber ich muss hier von meinem Recht, äh, von, äh, von meinem einmaligen Recht, Folge gebraucht machen, da noch mal reinzugrätschen. Randtasten im Zusammenhang mit Erling oder Erling oder Erling Haaland ist irgendwie so skurril, weil der Mann, der hat doch bestimmt ähm, Hände. Äh, da da, da, da ähm, müssen sich die Braunbären hier aus dem Gehege äh, in Bielefeld doch sicherlich irgendwie äh, raus ausnehmen.
2: Ja, Randbüffeln ran hätte auch da besser. Wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Jetzt können wir David mal dran.
0: Ja, ich wollte nur ganz kurz einmal äh, auf, auf Kälte und Fotografie beim Fußball zu sprechen äh, kommen, denn äh, ich habe ja mal eine, eine gewisse Zeit lang für den VfL Bochum Fotos gemacht. Das ist schon das ist schon sehr sehr lange her. Das äh, Nee, das, das war sogar noch vor der Diskette, denn äh, ähm, da habe ich mit meiner Anlo analogen äh, Minolta-Fotos gemacht und es war bei einem Testspiel in Mal, VfL Bochum gegen Vasek Varsch, Varastin, glaube ich. Ähm, das meine ich, ein kroatischer Club. Ähm, es war ein Ablösespiel für irgendeinen Fußballer, Samir Toplak oder so. Ähm, und es war unfassbar kalt. Es war, also es also war eisig und äh, wirklich Minustemperaturen und wer, ich habe da Fotos gemacht und irgendwann funktionierte meine Kamera nicht mehr. Und die ist wirklich, die ist wirklich, ähm, ja, die hat den Geist aufgegeben, weil ihr zu kalt war. Der Film ist irgendwie stecken geblieben und damit war das ganze Thema ähm, äh, ja, Fotografie an dem Tag vorbei. Ähm, der Film war natürlich im Eimer, aber die Kamera konnte gerettet werden zum Glück. Aber das ist mir danach nie wieder passiert, dass eine Kamera eingefroren ist. Also ähm, Wahnsinn.
2: Da müssen wir mal ich die jungs mal
0: fragen, sorry
2: Olli, äh, die ja jetzt glaube ich in, äh, äh, bei den Olympischen Spielen auch einige Probleme mit, Kam oder mit Temperaturen hatten. Ob dann auch äh, wirklich technische Probleme dazugekommen sind, äh, werden sie uns mit Sicherheit mal erzählen. Wir wollten doch da nochmal was vereinbaren, sollten wir auf unsere Liste sitzen? Sehr
0: gut.
1: David, häng dich da mal hinter.
0: Mach ich, ist notiert.
1: <lacht> ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass so extreme Temperaturen, insbesondere im Felderbereich, das schon Auswirkungen auch auf die Akkulaufzeit haben. Also ich hatte die Kamera nur einmal irgendwie mit im Skigebiet und der Akku hat sich einfach so krass schnell entladen. Gut, damals war es noch eine Sony A7II, die, die war nicht bekannt für besonders langlebige Akkus, aber trotzdem war das irgendwie... Ähm, ein bisschen frustrierend dann auch, wenn der irgendwie bei 80% stand und dann zack, Schiele vorgefahren, nur noch bei 10% und das Ding leuchtete schon. Das kennt man halt von ähm, teilweise ausrangierten iPhones, aber von Hochleistungskameras wohl eher nicht. Ähm, aber David, ähm, weswegen warst du eigentlich ansonsten in Berlin?
0: Äh, ich darf wieder die Jungs, du hast sie vorhin schon einmal genannt, äh, die Jungs von Fußball-MML äh, begleiten. Äh, sie haben eine Heim- Spieltour der Zeit. Das heißt also, die drei Hosts des Podcasts Fußball MML, Mike Nöcker, Lukas Vogelsang und Mickey Beisenherz, treten in ihren Heimatstädten auf und der Start war in Berlin, der Heimat von Lukas Vogelsang im wunderschönen Columbia Theater und da, ja, durfte ich so ein bisschen ich ähm, fotografieren, behind the scenes. Und das war ein schöner erster Aufschlag. Wir nehmen ja heute am Dienstag auf. Matthias hat es vorhin gerade schon gesagt. Ähm, das heißt also, morgen am Mittwoch bin ich dann in Gütersloh, der Heimat von äh, Mike Nöcker. Und am Tag darauf dann in Kastrop-Rauxel, hier um die Ecke, <lacht> äh, der Heimat von Niki Beisenherz. Und das ist schön. Ich freue mich. Ich kenne die Jungs ja auch schon ein bisschen. Und ähm, ich glaube, da entstehen ein paar ganz coole Bilder, die ich sicherlich hier und da auch nochmal zeigen werde.
2: Die ersten habe ich schon gesehen, ne? die sind schon in Umlauf. Äh, auch von ja, Lukas, glaube ich, Lukas hat auch schon ein paar geteilt.
0: Genau, ähm, die, die, äh, cool aus. Die, genau die kriegen immer direkt so die ersten 10, äh, 10 20 Bilder äh, am Tag selbst, um sie einfach schon mal auf ihren sozialen Kanälen zu posten. Das ist sozusagen das Pendant zu den Olympia-Jungs, die die Athleten mit Content befüttern. So mache ich das mit den drei Protagonisten da beim Fußball-MML-Podcast. Und es macht viel viel Freude, viel Spaß. Die sind super locker und super cool und es ähm, äh, stört auch nicht, wenn ich da irgendwie auf der Bühne rumtanze. Ähm, die machen einfach weiter und sprechen über, über ihren Fußballkram.
1: Das sind halt auch wirklich Profis, muss man sagen. Ne? Also sowohl rhetorisch als auch sowas... Ähm was Präsenz auf der Bühne angeht, äh, finde ich immer wieder beeindruckend. Ähm, an der Stelle auch nochmal der, ähm, der Hinweis auf einen weiteren Podcast, den Micky Beisenherz hat. Ähm, wie heißt der denn nochmal gleich? Der ja. findet, äh, glaube ich, drei- oder viermal die Woche statt. Und den höre ich gerade in letzter Zeit wirklich total gerne. Apokalypse und zwar Apokalypse und Filterkaffee. Und Filterkaffee. <lacht> Ganz genau, vielen Dank. Apokalypse und Filterkaffee. Mmh wo er wirklich äh, das Tagesgeschehen total gut und ähm, gut strukturiert und ja rhetorisch ähm, eloquent mit ähm, passenden Gästen aufbereitet. Ähm, ich glaube, sein Tag hat halt einfach mehr als 24 Stunden. Ich finde es echt krass, was der man leistet. Und ähm, aktuell auch wirklich im Zusammenhang äh, mit dem Krieg in der Ukraine, was ja ein Thema ist, was uns alle sehr beschäftigt. Äh, und wo ich jetzt als Host ganz gerne einmal an Matthias nochmal weitergeben möchte, weil Matthias hatte so ein bisschen... Ja, den, den Impuls gegeben, dass auch wir vom, vom What's-the-Story-Podcast ähm, unsere kleinen, aber durchaus ähm, ja, vorhandenen Mittel ähm, und Reichweiten nutzen können, um zu helfen. Was haben wir gemacht? Erzähl mal ganz kurz, Matthias, bitte.
2: Äh, ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich glaube, uns ging es ja irgendwie allen so, ähm, oder geht es auch nach wie vor, ähm, angesichts des Krieges in der Ukraine, dass wir das Bedürfnis und das Gefühl haben, wir müssen irgendwas tun und ähm, müssen helfen. Äh, jeder hat da unterschiedliche Mittel und unterschiedliche Wege. Und ich habe dann lange hin und her überlegt, was könnte man machen? Ähm, und ähm, ich glaube, wir haben dann zusammen eine ganz ganz gute Idee gehabt, ähm, eine ganz gute Aktion auf die Beine gestellt. Ähm, man kann bei der Aktion Deutschland hilft, im Grunde so kleine private Spendensammlungen ähm, äh, aufsetzen, sage ich mal, äh, und dann auswählen, wohin die Hilfe gehen soll, die Spende gehen soll, in dem Fall dann Ukra ähm, an die Ukraine oder in die Ukraine für die Ukraine-Hilfe. Ähm, und ähm, wir hatten uns dann gemeinsam überlegt, was ist denn, wenn wir Prinz zur Verfügung stellen? Ähm, wenn wir einfach unter allen, die spenden, völlig egal, wie viel sie spenden, ähm, insgesamt dann sechs Prinz von uns ähm, ja, verlosen. Und ähm, wir haben, glaube ich, am Anfang das Spendenziel auf 1000 Euro oder 500 Euro, irgendwie relativ, ja, ja also ich sag mal, auf eine, auf eine Summe gesetzt, wo wir gedacht hätten: hey, das wäre schon ganz cool, wenn wir das erreichen. Ja, und ich bin ähm, total überwältigt, wohin sich das mittlerweile entwickelt hat. Also, wir stehen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, bei, bei 2660 Euro inzwischen. Wir haben also das Spendenziel schon dreimal erhöht, ähm, jetzt in den ersten, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Tagen, glaube ich. Ähm, Wahnsinnig viele Leute, die dabei sind, die die kleine Summen spenden, einige, die aber auch wirklich richtig große Summen spenden, ähm, wo ich, glaube ich, glaub ich dreimal aktualisiert habe, weil ich es nicht glauben konnte, als ich das gelesen habe ähm, und ähm, was ich auch ganz, ganz klasse fand, es haben sich noch ganz viele Fotografen beteiligt und haben gesagt, hey, coole Aktion, die teile ich gerne und ich gebe auch noch einen Print dazu oder ähm, Fabian Riediger zum Beispiel hat, äh, hat noch ein, ein Bild dazu gegeben, was, was er schon zu Hause hat. Ein tolles Bild. Äh, Alu Dibond, glaube ich. Ähm, äh, ben Obst hat gesagt, ich mache mit, ähm, spreche ein, noch ein paar andere. Ähm, und da habe ich einfach gedacht, cool, was was aus so einer kleinen Idee, die die wir irgendwie irgendeinen Abend dann auf der Couch hatten, äh, kurz besprochen haben in unserem Kreis, was daraus dann wird und wie viel dann letztlich zusammenkommt. Und ähm, das läuft ja noch ein paar Tage. Ich hoffe, das ist auch noch nicht das Ende, ähm, da kommt noch ein bisschen was zusammen. Wie gesagt, da kann da kann jeder mitmachen, ähm, egal wie viel er spenden möchte. Ähm, letztlich ja, kommt wahrscheinlich alles in einen Lospott und wir, wir ziehen. Ähm, mal schauen. Vielleicht lassen wir uns auch noch was einfallen. Also ich habe immer noch das Gefühl, es geht noch mehr. Man kann noch mehr machen. Bin im Moment noch so ein bisschen in der, in der Findungsphase, was das sein könnte. Ähm, aber ich finde, für den für den Staat war das schon jetzt ganz ordentlich. Ähm, es war gut, dass wir auch was gemacht haben, bin ich fest von überzeugt. Denn ich glaube, man kann ähm, für die Situation der Ukrainer ähm, aktuell nicht genug sensibilisieren und nicht genug helfen. Da gibt es wahrscheinlich so viele Stellen, wo Hilfe dringend nötig ist, was man heute noch gar nicht absehen kann. Ähm, und deshalb bin ich auch der Meinung, darf das Ganze nicht einschlafen. Ähm, es ist leider viel zu oft so, ähm, dass dass Themen nach kurzer Zeit verschwinden, weil unsere Aufmerksamkeit dann schon wieder zum nächsten geht. Ganz aktuell, Corona, gefühlt, gibt es das nicht mehr. Es findet kaum noch statt in der öffentlichen Wahrnehmung, ohne dass das Problem, in Anführungszeichen, kleiner geworden wäre. Ich glaube, bei der Ukraine darf das einfach nicht passieren. Und deshalb finde ich es auch gut, dass wir die Aktion laufen lassen. Ich glaube, wir haben jetzt aktuell 31. März. Wir haben aber die Möglichkeit, es zu verlängern. Da wird viel Hilfe nötig sein. Und ich glaube, da kann... Ähm, da ist es gut, äh, wenn, wenn jeder so seinen kleinen Anteil, den er geben kann, äh, da geben kann. Und wenn jemand Lust hat, dann noch einen Print von uns an die Wand zu
0: bekommen, dann macht's gerne bei uns bei der Aktion. Ja, derzeit vielleicht ganz kurz noch, ähm, sieht es so aus, dass fast jeder, der, äh, der ein, ein bisschen spendet und Leute schaut in euer Portemonnaie, ihr werdet sicherlich den ein oder anderen Euro noch übrig haben vielleicht, ähm, fast jeder wird irgendwie einen Print bekommen oder irgendein Bild oder ein Buch. Also äh, es ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, hier irgendwie auch mit irgendeinem Bonus rauszugehen, ähm, ist relativ hoch. Ähm, auch wenn ich glaube, dass das der, der falsche Anreiz ist, aber das ist cool. So, also Leute, spendet, wir packen den, den Link in die Show Notes und ähm, jeder, jeder Groschen hilft. Also ähm, vielen Dank für all die, die schon sich beteiligt haben. Und äh, vielen Dank dies, an die Leute, die es noch machen werden.
2: Ja, ja und also wir sind da ja auch... Ganz kurz nur, ja? Ja, bitte. Wenn, wenn ihr nicht helfen könnt, kann immer sein, dass man gerade eben nichts übrig hat, was auch völlig in Ordnung ist. Dann teilt es vielleicht einfach nur in eurer Story oder teilt eine andere Aktion in eurer Story. Das ist ja egal, welches ist. Ähm, aber schafft Aufmerksamkeit für das Thema, ähm, ich glaube, das ist dann auch äh, schon, kann auch eine Hilfe sein da ist auch eine Hilfe, wenn man eben nichts anderes leisten kann, was äh, überhaupt
0: kein Problem ist, überhaupt nicht schlimm ist. Vielleicht ganz kurz dazu auch noch, ihr werdet es vielleicht alle schon mitbekommen haben, aber jedes Dorf, jede Stadt, jede Kommune ähm, bietet auch Hilfe an, also beziehungsweise hilft hilft Transporte an, ähm, wo, wo man einfach auch Sachen geben kann, die dringend benötigt werden. Schlafsäcke, ähm, Utensilien für für Kinder, äh, damit meine ich nicht Spielzeug, sondern andere Sachen, ähm, Kosmetik äh, äh, für für Frauen, äh, Hygieneartikel für Frauen vielmehr und äh, da könnt ihr euch informieren überall in jeder Stadt, in der ihr in der ihr gerade seid. Also es braucht nicht, man braucht kein Geld. Man kann auch Sachspenden spenden. Informiert euch einfach und macht das bitte.
1: Genau und ähm, ja, das ist das ist ja jetzt gerade im aktuellen Teil. Und ähm, ja, wir haben uns auch bewusst entschieden, ähm, den aktuellen Teil auch nochmal wirklich damit zu bestücken, weil es uns einfach so ein Anliegen ist. Um, und es muss einen Stellenwert haben. Und Matthias, du hattest auch gerade gesagt, vielleicht fällt uns ja auch noch was ein. Um, es ist eine offene Aktion. Es ist eine, um, wir sind jetzt einfach so gestartet, dass wir gesagt haben, hey, wir, um, die Prinz, die sind so ein bisschen unser Aufhänger, weil wir halt Fotografen sind und uh, vielleicht steigert das auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Nichtsdestotrotz soll natürlich auch wirklich die Prinz dann an die Leute gehen und das wird auch passieren. Aber ich glaube, wir sind auch echt flexibel und hey, wenn, wenn noch mehr Leute mitmachen, dann äh, bricht mir kein Zacken aus der Krone zu sagen, das sind nicht zwei Prinz oder drei Prinz, das können auch äh, so und so viel Prinz sein. Äh, es wird auf jeden Fall verhältnismäßig laufen, weil ähm, an der Stelle ist künstliche Verknappung sicherlich äh, nicht angebracht, sondern hier sollen alle profitieren. Und äh, hier soll einfach, ähm, so wollen wir alle gemeinsam mit euch Hörern da draußen und es haben schon einige echt gespendet. Ähm, so einen ganz kleinen Beitrag dazu äh, leisten, dass es vielleicht ein paar Menschen ein kleines bisschen besser geht und wenn es nur für einen Moment ist. Ähm, also vielen Dank an der Stelle und wir werden am Ende der Folge auf jeden Fall auch nochmal darauf eingehen, weil es uns so wichtig ist. Hm. Voll die gute Sache, kann man einfach mal so sagen und ähm, ja, danke dafür. Ansonsten ähm, wir gehen jetzt mal wieder in den ja, verhältnismäßig profanen aktuellen Teil dann im Verhältnis dazu ein. Ähm, ja, ich habe äh, einen Kumpel von mir, ähm, ist professioneller, Mo äh, professioneller Mountainbiker, der gute Erik, Erik äh, Ich weiß nicht, ähm, vielleicht ähm, hat ihn der ein oder andere schon mal irgendwie bei Instagram gesehen oder kennt ihn sogar. Ähm, der fährt für so Firmen wie Santa Cruz oder Magura. Und hatte auch ein bisschen was mit Patagonia zu tun. Hat einen riesen Van, mit dem er durch die Republik fährt. Und äh, da hat er immer seine Bikes drin. Und ähm, ja, wir haben schon häufiger mal über eine mögliche Kooperation nachgedacht, weil wir irgendwie auch ziemlich ähnlich ticken. Er meint auch so, Olli, ich mag deinen leicht verrückten Vibe. Und ähm, so geht's mir mit ihm auch. Und äh, neulich war es soweit, dass ähm, ein relativ großes Magazin auf ihn kurzfristig zugekommen ist. 75.000er Auflage wohl ähm, die brauchten relativ schnell Bilder und ähm, ja für sowas bin ich ja immer zu haben. Wenn, dann schaufel ich mir die Zeit frei. Die Leute fragen halt immer, Olli, wann bist du da und da oder hast du Zeit für das und das? Die Zeit äh, oder den Ort, den nehme ich mir einfach, wenn es mir wichtig genug ist. Irgendwie klappt das. Und ähm, ja, da haben Erik und ich von uns getroffen, ähm, sind ein bisschen mit seinem fetten Van durch die Gegend gecruised und dann äh, haben wir bei bestem Wetter im beschaulichen Lübbecke im, im Wald äh, im in Weserbergland haben wir Bilder gemacht, hatten so einen Kriterienkatalog von, von Magura ähm, Gesundheit, so eine, so ein, ja, der ein oder andere kennt es vielleicht, stellen so Bremsen von Mountainbikes her ähm, und haben dann da halt ja, Bilder gemacht von ihm, wie er halt so die Pisten entlang fährt und es war einfach so cool. Da haben wir noch andere Mountainbiker getroffen, die es auch voll drauf hatten und mich persönlich hat dieses, dieses Sportart total gecatcht und ich habe voll Bock, da auch weiter Fotos dann für zu machen.
2: Was mich da interessieren würde, Olli, weil du ja dann in der Regel in deinem Alltag, sage ich mal, doch deutlich langsamere Sachen fotografierst. Ähm, wie war das für dich fotografisch? Hast du da eine Umstellung bemerkt?
1: Naja, ich, ähm, ich habe ja ähm, schon auch mal zum Beispiel in der Saison Amina Bielefeld fotografiert und da, ich halt, da brauchte ich auch nicht besonders lange, um mich auf das Tempo einzustellen. Aber das war natürlich auch so ähm, dann auch so Situationen, die kamen, das waren 90 Minuten und die Spieler sind da halt immer hoch und runter gelaufen. Ähm, Erik konnte auch ein paar Mal den Berg wieder hochschieben und dann wieder runterheizen, aber schon auch begrenzte Ressourcen, wobei ich echt beeindruckt war, was, was der Mann für eine Pferdelunge hat. Ähm, aber ja, äh, so am Anfang habe ich irgendwie, ähm, ich bin ja ein relativ entspannter Typ und ich rede viel mit meinen Models oder mit den Menschen, ähm, hab dann so gemerkt, okay, ich habe mich so ein bisschen locker vorbereitet und zack, war er schon an mir vorbei. So, das war echt so fast ein wie so, eine, wie, wie so, wie so ein bisschen wie, so wie so eine Komödie. Und dann habe ich mir beim nächsten Mal vorgenommen, okay, dann bist du ein bisschen, bisschen mehr into it. Und dann war er schon wieder an mir vorbei. Aber so peu à peu hab ich mich rangetastet und irgendwann habe ich, ähm, hab ich dann auch gedacht, komm, dann stell echt mal den Serienbildmodus jetzt nicht nur auf Low, sondern wirklich auf High. Und dann äh, sind halt ein paar Bilder dabei. Ähm, ich bin da immer ein bisschen sensibel, so was Verschwendung von Bildern angeht, weil ich eigentlich jedes Bild gerne bewusst machen möchte. Ähm, bei einem People-Shooting äh, People, ähm, beispielsweise bin ich etwas sensibel, wenn Leute irgendwie Serienbildmodus auf High stellen, weil, ey, guck dir doch einfach an was Schönes. Aber das geht da dann halt nicht ganz so. Ja, ich frage deshalb, um, weil,
2: weil ich, ich habe äh, meinen Kumpel von mir, den lieben Daniel, ähm, mhm. der, der so hobbymäßig ein bisschen Mountainbikes in der Freizeit, ähm, mit dem habe ich mich mal getroffen vor ein paar Monaten und wir waren dann auch im Wald und ich habe gesagt, komm, ich mache auch ein paar Bilder von dir. Und ähm, irgendwann kam mir die Idee, Mensch, ich könnte da auch noch ein kleines Video daraus machen. Hatte auch meine Drohne dabei und, und mit der Sony kann man ja auch <lacht> ganz gut filmen. Und dann ähm, habe ich ihn, glaube ich, also irgendwann war er dann auch froh, als es vorbei war, weil ich ihn halt manche Passagen halt drei, vier Mal abfahren fahren lassen, weil ich nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis war. Ähm, deshalb kam ich da jetzt drauf, das fiel mir gerade wieder ein und äh, ohne, dass ich dem Daniel jetzt zu nahe treten äh, will, glaube ich, dass äh, äh, ja der äh, liebe Mensch, den du fotografiert hast, ein bisschen schneller noch unterwegs war auf seinem Fahrrad.
1: Es war schon krass. Es, ähm, aber auch wirklich, ohne mit der Wimper zu zucken, ist er da noch diverse weitere Male halt auch nochmal hoch und ist wieder runtergefahren. Ich glaube, für den ist das halt Alltag, auch solche Shootings. Und der hat mir auch total geholfen, hat mir noch Tipps gegeben, die ich äh, dann angenommen habe. Wir sind danach übrigens noch zum Asiaten gegangen, hier Soul Kitchen, meine, äh, ist ja fast meine Family hier in Bielefeld. Und ähm, ich muss es einfach sagen, Erik hat drei Portionen gegessen. Das war der Wahnsinn. Also eine Portion ist schon echt groß. Und er hatte dann da halt irgendwie für uns beide noch irgendwie so einen asiatischen Pfannkuchen bestellt. Ich war völlig fertig. Da hat er den noch gegessen und guckte mich so an, komm, ich, ich hole mir noch was. Also das ist echt ein krasser Motor, der da in seinem Körper läuft. Ähm, Finde ich echt bemerkenswert und ziemlich cool. Auch cooler Dude. Lohnt sich auf jeden Fall ihm zu folgen. Er macht auch witzige Sachen und ähm, er ist sehr inspirierend, was was Bewegung und Sport angeht. Packen wir in die Shownotes. David für die Liste. Ich
0: für die Liste. Mich äh, würde noch mal interessieren, äh, Olli, weil du ja immer die Tipps gibst normalerweise in der Fotografie ähm, und du gerade gesagt hast, er hat dir Tipps gegeben. Jetzt bin ich gespannt, was hat er dir denn für Tipps gegeben?
1: Ähm, zum Beispiel, also ich war halt wieder mal mit meinem 24er am Start, ähm, weil ich halt ihn ganz nah haben wollte. So wirklich so, als wenn er, als wenn man quasi in das Bild reingehen kann und so richtig mit, mit, äh, mit spritzenden ähm, Schlamm und sowas. Und dann hat er mir halt auch gesagt, komm, wie sieht's aus mit dem Tele? Hast du ein Tele dabei? Ähm, ja, hatte ich dabei, 135er, ähm, 1.8 von Sigma. Und er hat dann wirklich auch nochmal gesagt, komm, aus der Perspektive, also er hat mir Perspektiven aufgezeigt, hat mir genau nochmal wirklich so angedeutet, wo er abspringen wird, wo er landen wird, wo die ähm, wirklich wichtigen Shots gemacht werden. Das war echt stark. Und ähm, wir hatten diesen Kriterienkatalog von Magura, den hat er auch nochmal ganz anders gelesen, als ich den gelesen habe. Und ähm, da merkt man halt einfach, wenn jemand einen Bezug zu der Sache hat, dann ist der, ist der da, weiß der wirklich, worauf es ankommt. Und wenn ich halt daherkomme und mit meinen Travel People Bildern, ähm, ich habe halt immer, ich hatte immer Bock, ihn zu fotografieren, aber es ging halt wirklich auch um die Bremsen und die Speichen und, und die Kette und so. Und äh, das hatte der echt drauf.
2: Ja, cool. Ich würde sagen, bring mal ein paar Bilder mit für eine der nächsten Folgen. Ähm, würde mich sehr interessieren.
1: Mach ich. Voll gut. Ja, mega. Ähm, und ja, Matthias, du hattest vorhin ähm, erzählt, du warst in Bielefeld. Genau. Ähm, aber ich, ich weiß ja da, weiß ja darum.
2: Ja, darf ich doch kurz was anderes erzählen, was ich vergessen habe. Gerne. Ja. Ich war ja auch in Glasgow ähm, und wir haben, glaube ich, seitdem noch nicht wieder aufgenommen meine ich. Wir haben Vor vor meinem Abflug haben wir die letzte Folge aufgenommen. Deshalb äh, wollte ich noch ganz kurz einmal erzählen. Ich ähm, möchte jetzt nicht wieder den sportlichen Bereich aufmachen, ähm, aber ich habe tatsächlich dieses Jahr noch mal Schnee gesehen, hätte ich nicht gedacht. Ähm, es hat tatsächlich ein wenig geschneit in Glasgow. Ähm, und dann möchte ich noch mal ganz kurz sagen, der Ibrox Park, beziehungsweise das heißt glaube ich mittlerweile Ibrox Stadium, 50.000 Zuschauer, dicht hinter mir. Äh, ich habe es genossen. Es war klasse, das mal wieder zu spüren und ich habe Einige Bilder gemacht, von denen ich auch überlegt habe, ob ich sie heute mitbringen soll, ähm, weil ich sie wirklich sehr mag, äh, von von sehr, sehr coolen äh, schottischen äh, Kindern und Jugendlichen im Stadion, die wirklich völlig aus sich rausgegangen sind, ähm, sehr, sehr cool, ähm, hat Spaß gemacht, war ein Flitzer dabei, legendär, ich glaube, der war 12 oder dreizehn, ähm, wer sich das anschauen mag, kann mal bei mir bei Instagram vorbeischauen, ich glaube, ich habe das in den Highlights, äh, wenn nicht, packe ich es da noch rein, ich schaue gleich mal nach. Ähm, aber das wollte ich noch kurz, kurz einmal erwähnt haben. Das war, das war ein, äh, ein cooler Trip und ein cooles Erlebnis.
1: Wir sind ja quasi aneinander vorbeigeflogen. Als du ähm, zurückgeflogen bist, bin ich ja nach Edinburgh geflogen. Habe ich auch schon wieder vergessen. Wahnsinn. Ähm, das ist so, so dicht, dieses Leben teilweise. Ähm, Edinburgh war echt so klasse. Ich bin über ein langes Wochenende hingeflogen. Der ein oder andere wird es vielleicht auch in meinen Stories gesehen haben. Und ich war dann ja auch äh, tatsächlich in einem vollbesetzten Stadion bei dem ich nicht weiß, wie es heißt, aber ähm, da wurde halt Rugby gespielt, Länderspiel, Frankreich gegen Schottland und das war einfach so krass, es war so überwältigend. Ich hatte mir gar nicht vorgenommen hinzugehen. Ähm, ich habe halt nur einen langen Spaziergang gemacht an jenem äh, Samstag und ähm, dachte mir, komm, vielleicht kannst du ein paar Dudelsackspieler und Spielerinnen und ein paar Fans irgendwie fotografieren und ein bisschen ins Gespräch kommen, wir kommen mal gucken, was passiert. Und ja, wie das halt so ist, wurden da auch diverse Karten angeboten, die kosteten eigentlich irgendwie über 100 Pfund. Ich habe sie für einen guten Preis bekommen und da dachte ich mir, komm, Olli, du warst so lange hier mehr in einem vollen Stadion das war einfach Gänsehaut pur. Vielleicht mh, könnten wir ja irgendwie auch mal eine Folge machen, wo wir sowas auch nochmal äh, noch verarbeiten und so ein bisschen zeigen, wo so verschiedene Fanlager, Sportarten, und, mir schwer da sowas ganz Abstraktes im Kopf rum, aber ich glaube, da kriegen wir was gebündelt. David?
0: Voll gut, ja. Wo wir von, von Zeit rennt und das war auch noch gerade berichten. Matthias und ich waren ja auch noch in einem Stadion zusammen und haben auch noch Fotos gemacht in dem Stadion. Denn ich hatte zwei Tickets für das Pokalspiel Bochum gegen Freiburg. Ich möchte nicht drüber sprechen. War dort und äh, es war echt ähm, sehr, sehr schön. Äh, ich war seit über zwei Jahren nicht mehr Anne Kastropper. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Leute im Stadion waren. Zehntausend, glaube ich. Und es war aber eine total tolle Atmosphäre mit Verlängerung. Und ähm, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und nach dem Spiel sind Matthias und ich dann nochmal so fünf Minuten irgendwie mit, äh, mit Kamera im Anschlag ähm, so rund ums Stadion gelaufen. Und haben noch ein paar Shots gemacht. Ähm, das war schön. Das hat Spaß gemacht.
1: Hat mich auf der Follower, Suche nach der wieder, verlorenen Diskette. Hat
0: mich wieder Follower
2: gekostet. Die schwarz-gelbe Followerschaft bei Instagram versteht keinen Spaß, wenn da auf einmal andere Farben auftauchen.
1: Ja, aber das war es wert. Ja, du sagst doch immer, du hast die ganzen Bots. Jetzt melden sie sich automatisch ab. Ja, ja, ja das ist aber das andere Profil. Aber
2: äh, Stichwort Bots, das kann ich vielleicht auch noch kurz geben, das Update. Ich glaube, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, hatte ich da ziemlich einen Struggle mit. Äh, hab habe hunderte von denen gelöscht. Mittlerweile ist Ruhe eingekehrt. Das ist wieder alles normal ja, alle auf
1: meinem Account, ja. Ein Kumpel von mir, ähm, ich habe das jetzt nicht mit ihm abgesprochen, dass ich das hier ähm, dass ich das hier sage, deswegen nenne ich seinen Namen auch mal nicht, aber der hat aktuell keinen Zugriff auf seinen Account und der ist auch Fotograf. Ähm, ich habe irgendwie, ich wollte gucken, was bei ihm so abgeht, ähm, habe sein Profil nicht äh, gefunden, habe dann irgendwie von einem anderen Profil von mir nochmal versucht, den ähm, irgendwie zu checken, aber das Profil war einfach nicht mehr da und habe ihn dann angeschrieben, er ähm, ja, hatte auch am nächsten Tag geantwortet, ja, es, da war irgendwie komischer Traffic, wurde wohl gesagt über sein Profil, über sein Profil, jetzt kann er sich, äh, jetzt gibt es das irgendwie aktuell nicht oder es wird mit null Followern angezeigt und ähm, ja, er war dann, hat sich natürlich an den, an den Service gewendet oder an die ähm, an Instagram, <lacht> äh, er hat aber wenig Hoffnung, dass das zurückbekommt, das ist halt einfach krass und an der Stelle dann auch nochmal wirklich die ähm, Aufmunterung. Leute, bitte nicht nur in Instagram denken, denken, sondern Fotos machen, ausdrucken, Fotos auch anderweitig vielleicht publizieren und ja, es der Sache wegen machen.
0: Absolut und an der Stelle muss ich einmal als Social Media Consultant einen kostenlosen Tipp abgeben. Nutzt die Zwei-Wege- Authentifizierung, Leute. Stellt die ein, ähm, sichert eure Accounts, egal was es ist, ob es nur Social Accounts sind, eure E-Mails oder whatever, ähm, sichert eure Accounts doppelt ab. Das ist enorm wichtig. Denn ist ein Account einmal verloren, ähm, ist es wahrscheinlich so, dass er nicht wiederkommt.
1: Das hört sich irgendwie so nach so einer alten Social Media Binsenweisheit an. Leute.
0: <lacht> ja, es ist so, es ist so. Es ist äh, sorry, also ich kann das, ähm, ich, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber ein ähm, Auftraggeber, für den ich gearbeitet habe, äh, der hat seinen Account wahrscheinlich mit dem Passwort 12345678 gesichert. Woher ähm, kennt er meinen Pin. <lacht> und war es halt so, dass der plötzlich eines Tages äh, war da irgend guckte da jemand vom Profil runter, den niemand kannte. Und das war dann irgendein Dude, der auf sein YouTube-Video mit irgendwelchen Markenklamotten, keine Ahnung, hingewiesen hat. Und ja, das ist bitter, das ist bitter, aber wenn man damit nicht pfleglich umgeht und das ist eben diese Zwei-Wege-Authentifizierung, das ist total nervig, wenn du erst dein Passwort eingibst und dann noch dir einen PIN zuschecken lassen musst oder mit so einer App, die irgendwie einen Code generieren muss. Aber sicher ist sicher, Leute. Ihr Das ist wie ein Backup von euren Fotos und euren Daten. Wenn ihr es nicht macht, bereut ihr es hinterher. Also macht's lieber vorher und glaubt diesem Typen mit der großen Nase und der Brille auf der Nase. Das bin ich, nicht Olli.
1: Was ich, ich habe nur die hohe Stirn. Was ich nicht bereut habe, ist, dass Matthias am Wochenende, dass ich auf ihn getroffen bin in Bielefeld und zwar in einem, in einem richtig coolen Kontext. Und da vermischen sich jetzt gerade ähm, tatsächlich noch ein aktueller Teil, ähm, über den ähm, über den ich gerne mit euch sprechen möchte, den ich gerne mit euch teilen möchte, ähm, aus dessen ähm, Bereich aber auch Matthias erstes Foto entspringt. Ähm, Matthias, ich schneide jetzt einfach mal das Wort ab, ähm, welches du auch gerade gar nicht hast. Aber ähm, ich würde mal einfach mal vorschlagen, der liebe David kann mal was ähm, oder magst du mal was zu dem Foto sagen, dass Matthias uns mitgebracht hat?
0: Äh, super gerne. Nichts äh, täte ich lieber als das in diesem Moment, denn ähm, ich habe natürlich verfolgt, was ihr da getrieben habt in, in Bielefeld im Stadtgasthaus. Und ähm, das Foto, was Matthias mitgeschickt hat, ist jetzt kein typisches Behind-the-Scenes-Foto. Irgendwie ist es aber doch ein Behind-the-Scenes-Foto, weil der gute Rich, der auf dem Bild ist, den wir hier schon zwei, zwei drei, vier bis neun Mal auch... Ähm, gedroppt haben, folgt ihm bitte. Sein Account ist auch in den Shownotes. Das muss ich mir eben aufschreiben. Rich in die Shownotes. Ähm, der gute Rich sitzt auf einem unfassbar geilen Ohrenledersessel so einen englisch alten Ledersessel. Hat äh, ein unglaublich cooles ähm, Hemd an, was so aufgeknöpft ist bis unter ja, äh, wie nennt man das denn? Den Sodaplexus. Ähm, man sieht also so die, die, die seine Brust, wo auch leicht ein Tattoo durchschimmert. Rich hat unheimlich viel Spaß und lacht gerade. Aus tiefster Seele lacht er gerade, die Augen zusammengekniffen. Das Foto ist nicht frontal, sondern so halb seitlich geschossen. Und bei diesem Bild passt einfach alles. Der Edit passt, die Sachen, die, die Rich anhat, passen, der Sessel passt. Und es ist einfach ein wundervolles Foto, was genau zeigt, was ihr für eine geile Zeit hattet, wahrscheinlich.
1: Genau, und David hat jetzt schon so ein bisschen vorweggenommen oder hat so ein bisschen angeteasert, was da los war, also dass wir da zusammen waren und das wird der ein oder andere, boah, ich sag echt so oft der ein oder andere, das werden bestimmt welche <lacht> schon auch über unsere Kanäle mitbekommen haben. Ich gehe jetzt trotzdem mal nicht weiter drauf ein, sondern analysiere das Foto weiter. Ich kenne Rich ja Mittlerweile auch recht gut. Wir sind, wir haben uns über die Jahre gut angefreundet. Er ist ein, ähm, auch ein sehr sensibler Mensch, ein sehr feinfügiger, empathischer Mensch, auch wenn er nach außen immer wieder 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 krasse, coole Gangster aussieht. Rich, an dieser Stelle, falls du das hörst, äh, ich habe dich jetzt auffliegen lassen. Äh, du hast einen unglaublich, äh, ja, unglaublich zarten Kern auch. Und äh, Matthias hat es geschafft, äh, den auch so ein bisschen auf den Fotos äh, zu zeigen, weil wahrscheinlich Sekunden vorher saß er dann noch wie die kurze Sau von Bielefeld, die er halt auch definitiv äh, also mindestens unter den Ten ist ähm, und hat da an seinen Ringen rumgespielt, hat vielleicht noch irgendwie aus dem Fenster geschaut und hat noch irgendwie sein Hemd gerichtet. Aber irgendwas erscheint dazu geführt haben, dass, ähm, dass dass er so ein bisschen diese ähm, diese Rolle in dem Moment verlassen hat und einfach irgendwie vor Lachen nicht mehr konnte. Und ich, sehe dieses, ich kenne diese Sachen von Rich, das ist absolut echt und immer wenn er so lacht, ja, kann man eigentlich nicht anders als mitlachen, weil dann ist gerade irgendwas passiert, was einfach total cool und ähm, und, und, und schön und ähm, erfreulich ist. Matthias, hast du Lust, äh, mal so ein bisschen uns ein bisschen mehr äh, Kontext zu liefern?
2: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, gerade ist ja schon der Name oder der Begriff Workshop gefallen. Ähm Olli und der liebe Vitali, den wir hier auch schon häufiger mal erwähnt haben, äh, auch schon mal zu Gast hatten. Wir ähm, haben einen Workshop gegeben zur People-Fotografie in Bielefeld und ähm, da waren auch einige Hörer von uns da, wie wir dann festgestellt haben, die da mitgemacht haben. Äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, und ähm, ja, die beiden haben mich gefragt vorher, ob ich da nicht äh, ein bisschen behind the scenes äh, fotografieren möchte. Und ja, da habe ich mich nicht zweimal bitten lassen. Äh, terminlich passte das gut mit dem Bundesliga-Spielplan zusammen. Und ähm, da bin ich also auch nach Bielefeld gefolgt. Das war für mich so eine richtige What's the Story-Woche. Der Abend mit David in Bochum, dann äh, der Workshop mit dir, Olli, in, in, in Bielefeld. Äh, in Fröndenberg war ich ohnehin. Da habe ich alle wichtigen Orte äh, dieses Podcasts abgeklappert. Ähm, ja, und es war ein wunderschöner Termin. Ähm, es ging los mit... Ähm, machen wir ein bisschen Werbung, Olli, wenn es in Ordnung ist. Es ging los mit so einem kleinen Theorie-Teil, wo sich jeder mal so ein bisschen vorgestellt hat, wo so ein paar Grundzüge zur People-Fotografie äh, genannt wurden von Olli und Vitali. Und dann ging es aber auch relativ schnell in die Praxisarbeit. Erst haben sich die Teilnehmer gegenseitig so ein bisschen fotografiert und dann kamen eben Rich und die Melina, äh, zwei Models, vorbei, die in dieser wirklich phänomenalen Location, ähm, das Stadtgasthaus in Bielefeld, ähm, ja, dann einfach viel Zeit, viel Lust mitgebracht haben, sich fotografieren zu lassen äh, und dann durften sich die Teilnehmer austoben und ich durfte das dann wiederum auch, ähm, was äh, ja wirklich viel Freude gemacht hat. Es war eine unglaublich gute Atmosphäre, sehr positiv, sehr, äh, ja, die Kreativität fördernd. Ähm, ich glaube, es hatten alle eine richtig gute Zeit ähm, und es sind unheimlich viele geile Fotos entstanden. Ähm, Vieles davon dürftet ihr schon gesehen haben, wenn ihr so ein bisschen die letzten Tage auf unseren Kanälen unterwegs gewesen seid. Ähm, da äh, kam wirklich von einigen Fotografen eine Menge Stoff dazu. Ähm, und ja, ich habe auch tatsächlich noch, weiß ich gar nicht, äh, 100 Fotos mindestens von diesem Tag äh, und wahrscheinlich äh, auch zahlreiche noch von Rich, die ich nicht gezeigt habe. Unter anderem dieses hier, was ich heute mitgebracht habe. Ähm, du hast es schon gesagt, David, das ist kein klassisches BTS, aber irgendwie doch. Denn ähm, Rich wurde da gerade nicht von mir fotografiert in der Szene, sondern von einem der Teilnehmer. Ich weiß leider nicht mehr genau, wer es war. Ähm, und hat natürlich gerade gepostet. Und Olli hat es gerade schon so schön beschrieben. Äh, er macht das halt wirklich gut. Also man merkt, er macht das öfter. Er ist da äh, ein totaler Profi. Er weiß genau, wie er gucken muss, äh, um äh, zu wirken auf Bildern. Und äh, ich weiß auch nicht mehr genau, was es da zu lachen gab, aber ich fand den Moment so schön, weil diese harte Schale, die Olli ja gerade auch beschrieben hat, aufgebrochen ist und man einfach ja dieses dieses herzliche, offene Lachen gesehen hat. Und der der eigentliche Fotograf in dem Moment, der der Rich fotografiert hat, hatte diese Szene, hatte keine Möglichkeit, das zu fotografieren, weil er gerade im Dialog war und ich glaube, er hat ihm sogar was gezeigt vorher. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt genau der Moment, den ich eigentlich festhalten muss, weshalb ich hier bin. Und ähm, ja, da hatte ich tatsächlich dann auch äh, eine Serienaufnahme gemacht, äh, mehr oder weniger manuell, aber halt öfter draufgedrückt dann in dem Moment, ähm, weil ich dieses Lachen so schön fand und ähm, ja, deshalb habe ich das mitgebracht, weil es auch wirklich den, den Vibe dieses Tages gut einfängt und äh, ja, weil es... Äh, ja, mich einfach erfreut, sag ich mal, weil, weil ich dann daran denke, was wir da für eine gute Zeit hatten, Uli.
1: Ja, es sind ja die, ähm, ich nenne das immer gerne Zwischenmomente. Ne? Also, so ähm, meinetwegen zwischen zwei Posen oder zwischen einem eigentlichen Dialog äh, kommt es ja immer mal wieder zu so ähm, nicht gesteuerten, reflexartigen äh, Dingen irgendwie, ähm, die einfach aus einer gewissen Lockerheit entspringen. Und äh, das ist eigentlich das beste Beispiel. Also, das ist. Ähm, Besser hätte man so einen Zwischenmoment echt nicht abbilden können. Und ähm, ja, ich würde jetzt total gerne noch ganz viel über die über den Workshop erzählen, weil auch gerade im Zusammenhang mit Rich sind mir gerade voll viele Bilder aufgeploppt irgendwie. Alleine wie ähm, nach wir waren eigentlich schon fast fertig mit unserem Theorieteil. Rich war noch nicht da ähm, und ich habe immer schon geguckt und jeder jeder Passant, der da an der an der Glastür vorbeigegangen ist, ich hatte gehofft, dass es Rich ist und irgendwann kam er dann rein. Und dann wusste aber auch wirklich jeder, er ist da, weil er ist da mit einer Lässigkeit reingekommen. Ey. Das war ist schon krass. Es gibt Menschen, die haben einfach so eine Präsenz und bei denen merkt man einfach, die sind da, die sind im Raum. Und das ist eine riesige Location, aber er hat die dann nochmal mit einer ganz anderen Aura gefüllt. Und völlig ungefragt hat er dann seinen Koffer aufgemacht und hat seine Kleidungsstücke da hingelegt, hat zu allen so, so eine kleine Geschichte erzählt und es war überhaupt nicht redundant, im Gegenteil. Man hat sich Rich sofort vorgestellt, wie er wohl da drin aussehen könnte und hat die Sachen miteinander kombiniert. Dann lagen da auf einmal fünf Sonnenbrillen und es war einfach großartig. Es war schon, ähm, ich bin so dankbar, dass ich oder dass wir äh, Rich auch wirklich als festen Bestandteil von immer wieder Workshops haben. Klar, wir haben auch zwischendurch immer andere Mods, aber Rich ist schon irgendwo für uns so die Nummer eins und ein ganz, ganz wichtiger, ganz wichtiger Player in diesen, in diesem Workshop rein, weil, ähm, einfach wissen, dass er immer abliefert. Und es sieht eigentlich, es sieht so aus, als wenn er da nur so auf dem Sessel sitzt und so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt ist und man macht ständig Fotos und jedes Foto sitzt einfach. Also es ist schon eine hohe Kunst.
0: Ja, das kann ich nur äh, bestätigen, auch wenn ich jetzt bei dem Workshop nicht dabei war, was ich sehr bedauere, aber ähm, wenn, ich meine Olli, das hast du ja auch im Prinzip schon häufiger mal hier erwähnt, wenn das Model auf der Seite der auf der anderen Seite, der Kamera weiß, was es zu tun hat, erleichtert uns, dass die Arbeit ähm, als, als Fotografen, weil wir uns darauf konzentrieren können, was wir mit der Kamera machen, wie wir dann das Model in, in Szene setzen können. So Und ähm, das habe ich zum Beispiel auch am Montag ähm, bei Patricia gemerkt. So, Die weiß einfach ganz genau, ähm, was sie machen muss, äh, sie interagiert auch, oder ne interagiert, agiert auf jeden Fall mit dem Auslöser, also immer, ich mache auch keine Serienfotografie mit dem manuellen Vogtländerobjektiv, Objektiv, ähm, sondern mache wirklich einzelne Fotos und immer dann, wenn sie das, das gehört hat, äh, hat sie irgendwie eine andere Pose gemacht und so und es war einfach ähm, total fantastisch, dass, dass, ich das, dass ich das mitnehmen konnte, was sie mir anbietet sozusagen ne? und genau das ähm, sorgt dann dafür, dass das Resultat wahrscheinlich uns beiden gefällt und toll ist.
2: Konntest du dich auf den Flair konzentrieren?
0: Ja, der kommt ja nicht immer. Der kommt ja nur dann, wenn, wenn man bestimmt, wenn die Sonne in bestimmten, äh, eine bestimmte Höhe hat oder auch nicht und ähm, einen bestimmten Einfallswinkel auf die Gläser. Ähm, das hat tatsächlich erst zum Schluss des Shootings geklappt. Aber das ist ja auch nicht Ziel des Shootings, den Flair reinzubringen. Sorry, wenn
1: das Beste kommt zum Schluss. <lacht> ähm, wobei das in diesem Podcast natürlich überhaupt nicht der Fall ist, weil hier ist alles, alles spannend und relevant. Und ähm, ja, das Foto, Matthias, was du, was du uns mitgebracht hast, ist sicherlich ein sehr gutes. Und ich bin mir ähm, gleichzeitig auch sicher, äh, du hast es ja gerade schon ein bisschen angeteasert, dass du noch eine Reihe weiterer ähm, richtig cooler Fotos hast. Du hast es richtig gut gemacht mit den Beyond the Scenes fotos mhm. Alle haben dich gelobt. Ähm, und an der Stelle vielleicht auch noch mal den Hinweis auf Andre, äh, der hat ja Behind the Scenes gefilmt und ähm, ich finde ja gut mh, gut harmoniert ähm, und die Teilnehmer haben euch ja auch total viel fotografiert mh, und waren echt angetan und ähm, so unser USP äh, vom Workshop ist ja auch von das ist ja so ein Konzept was wir uns über die Jahre aufgebaut haben dass, ähm, dass man bei uns nicht nur lernt ähm, oder sich weiterentwickelt ähm, Models zu fotografieren, sondern halt auch einfach Menschen, die vielleicht nicht so 100% sicher vor der Kamera äh, sind oder nicht genau wissen, wie sie agieren sollen. Deswegen zum Beispiel auch, dass sich untereinander fotografiert wird. Und da äh, harmonieren Vitalie und ich einfach ganz gut und ergänzen uns ganz gut. Ähm, also ich kann nur jedem empfehlen, äh, mal zu einem unserer Workshops zu kommen, weil ja auch das Drumherum schon auch immer äh, sehr, sehr ansprechend ist. Es gab ja... Dieses Eis war so, hast du eigentlich vom Eis probiert? Natürlich. Ja, von Madeleines Eiscreme. Da sind wir einfach ganz gut aufgestellt hier in Bielefeld, ähm, weil wir auch so coole Partner haben. Ähm, am 9.4. gibt es den nächsten Workshop. Vitali und ich haben uns heute getroffen und haben, äh, haben das äh, Paket wieder geschnürt. Und äh, ab jetzt gilt es wieder Vollgas auf den nächsten Termin. 9.4. ist wieder ein Samstag wieder schaust, ähm, da, ähm, da ist echt eine gute Connection am Start. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst und ich habe es auch genossen, dich so motiviert auf jeden Fall zu erleben.
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, das war für mich natürlich auch eine echt coole Gelegenheit, äh, zum einen äh, neue kreative Leute kennenzulernen, zum anderen euch zuzuhören, ein bisschen zu lauschen, was ihr da erzählt ähm, und äh, ja, dann einfach auch die Leute glücklich zu machen, ne? weil ähm, das habe ich da auch wieder gemerkt, ähm, wie sehr man mit Fotos daneben auch Menschen glücklich machen kann. Also ähm, ich habe das auch schon mal bei dem einen oder anderen Workshop gehabt, an dem man dann teilnimmt, der ist dann irgendwann vorbei. Man nimmt eine Menge mit, aber ähm, so, ich sag mal, was Greifbares oder was zum Anschauen hat man ja in der Regel nicht, außer man kriegt eine Urkunde oder sowas. Und ähm, ich hoffe, dass jeder von denen, die jetzt am Samstag dabei waren, so ein, zwei Bilder bei mir im Portfolio jetzt hat, äh, die er sich vielleicht speichert und äh, wenn er die sieht, denkt er äh, zurück an die tolle Zeit, die er
0: mit euch hatte. Voll gut, weil das ist ja im Prinzip auch immer das Leid von uns als Fotografen, ähm, dass es von uns in der Regel keine Bilder gibt. Also äh, wenn meine Kinder sich Fotos angucken von den Kindergeburtstagen oder von unserem Urlaub im, im Van oder sowas, dann, ähm, dann fragen sie immer, wo bist du denn, Papa? <lacht> Und ich sage dann immer, ich bin hinter der Kamera. Von mir gibt es leider nicht so viele Fotos. Und deshalb ist es total cool, dass es diese Behind-the-Scenes-Sache gibt. Und das finde ich auch geil an diesem Workshop, den Olli und Vitali anbieten, dass eben sie auch das mitbedenken. Das ist nicht nur reines Marketing, sondern es geht eben darum, auch die Fotografen in Szene zu setzen und auch Erinnerungen und Momente zu schaffen für die, die sie behalten können. Das fände ich total toll.
1: Voll. Ja, sehr gut zusammengefasst. Genau, genau das ist unsere Intention, ähm, weil wir wollen auch einen Kontext immer liefern und nicht einfach immer nur das Foto. Und da sind so coole Fotos entstanden, die teilweise schon auf äh, Instagram zu sehen sind. Aber ähm, halt auch nochmal einen Schritt zurückgegangen. Und das kann man halt als äh, jeweiliger Teilnehmer oder Veranstalter nicht immer leisten, Vitali hat zwar auch einige behinderte gemacht, weil der Typ ist auch, der hat einfach so rotiert an dem Tag, aber es ist schon schön, wenn man wirklich auch jemanden hat, der wirklich genau den Fokus ähm, darauf hat, so wo kann, von wo kann ich, ähm, kann ich irgendwie einen guten Winkel, Winkel haben. Es gab eine einzige Situation, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, ich habe den ganzen Tag geschmunzelt, aber einmal meinte ein Workshop-Timer zu mir, hier, geh mal aus dem Fenster raus, du nimmst mir ja gerade das Licht weg weil du hast, hast wirklich akrobatische Höchstleistungen da vollführt.
2: Ja, ich dachte mir, das wäre eine coole Perspektive, aber der, er hatte natürlich völlig recht, dass ich ihm da in dem Moment den, das Licht geklaut habe. Äh, tat mir leid, war mir eine Lehre für die nächsten zwei Stunden des Workshops. Nee, aber ich glaube, insgesamt sind wir da ganz gut ausgekommen, wir haben ganz gute Wege gefunden, auch André und ich. ich Hab immer geguckt, dass ich Andre nicht ins, ins Bild laufe, für seine Videos, die er gemacht hat, übrigens sehr sehr cooler Typ. Er hat mich sehr gefreut, ihn kennenzulernen. Ähm, war wirklich wahnsinnig angenehm mit ihm und ähm, ja freue mich auf, auf viele weitere Begegnungen, die da bestimmt noch folgen werden in nächster Zeit, äh, sei es mit den Teilnehmern oder mit André oder mit euch. Ähm, war eine runde Sache. Übrigens, ich habe hier um, heute ein Foto geschickt bekommen. Das sieht dann ich halte es mal einmal hier in die Kamera. So, so. Oh, oh.
1: So, das eine Yoga-Position eigentlich? Sieht ein, oder? Bis, sieht
2: ein bisschen so aus. Ne? Sieht, vielleicht packe ich das mal in die Story heute. oder morgen. Ja, heute ich glaube, deine,
1: deine, Frau, deine Frau wird mega stolz auf dich sein. Ich, ich wette, sie macht Yoga.
0: <lacht> das das, ja, das tanzende Objektiv ist, glaube ich, die Stellung. Das, Tanz Bitte? das tanzende Objektiv heißt die Stellung. Genau, ja. ich, ich werde ein, ein Buch rausgeben mit äh,
2: Yoga-Posen für Fotografen. Dann äh, kommt die auf jeden Fall rein.
1: <lacht> sehr cool, sehr cool. Ja, ähm, genau, alles Weitere wird sich in den nächsten Tagen und Wochen auch in unseren Accounts abspielen. Ähm, bleibt da einfach mal so ein bisschen am Ball. Und wenn ihr selber auch Bock habt, dann wisst ihr, an wen ihr euch wenden könnt. Ähm, nice. Ähm, ja, ich bin ja heute Host und der Host, ähm, dem fällt ja turnusmäßig ähm, der Part zu. So eine, so eine Inspiration nochmal abseits von unseren... Fotografien mitzubringen. Oft ist das ein Fotograf oder eine Fotografin, die wir vielleicht kennen oder die wir schätzen. Ich habe diesmal, äh, ich habe einfach mal ein bisschen durch meinen Feed gescrollt ähm, und bin an Alex Kleis hängen geblieben. Ähm, wir folgen uns irgendwie, äh, haben schon häufig mal so ein bisschen hin und her kommentiert. Ich weiß gar nicht so richtig genau, wer das ist. Äh, was ich nur mitbekomme, ist, dass er offensichtlich äh, teilweise in Berlin, aber zum größten Teil in Lissabon lebt. Und ja, Lissabon, die Stadt des Lichts, ich liebe sie. Ähm, und den Vibe, die versprühen seine Bilder auch. Und er hat irgendwie eine coole Mischung drin äh, zwischen ja, Bildern mit viel Kontext, äh, mit ganz tollen Farben, was einfach diese Stadt Lissabon, David wird das auch bestätigen. Zum Beispiel, du warst ja vor nicht allzu langer Zeit auch da, ähm, ja, wiedergeben. Und ja, er, er ähm, spielt gekonnt mit ähm, Lensflares, mit... Ähm, mit Verwacklungen, mit Bericht zu vermeintlichen Regeln, hat ein paar coole Videos drin. Also wenn ich da so durch den Feed gehe, da wird mir warm ums Herz, da sind schöne Menschen drin. Es wirkt nicht gepostet. Er hat teilweise auch Bilder von sich drin. Also wenn ich jetzt jemandem eine Social-Media-Beratung geben sollte, wie er seinen Feed aufbauen sollte, ähm, ich glaube, da ähm, wäre der Feed von Alex schon ein ziemlich cooles Beispiel. Man nimmt ihm auf jeden Fall ab, was er da zeigt und tut.
2: Wahrscheinlich würden nur die hauptberuflichen Social-Media-Berater ihm komplett davon abraten, das so zu tun, wie er es tut, weil äh, da äh, keine Einheitlichkeit drin ist. Ähm, aber ich bin da voll bei dir, Olli. Ich äh, habe mir den, hab mich da vorhin mal durchgescrollt. Du hattest uns ja vorher verraten, wer es wird. Und ich habe mir das mal angeguckt und ähm, fand das auch grundsympathisch, diese Mischung, weil sie irgendwie das Leben widerspiegelt und äh, nicht perfekt ist im Sinne von Instagram perfekt. Und hier kommt jetzt immer nur die gleiche Variante des elendgleichen Bilds. Also von daher cooler Typ offenbar. Und mit Lissabon macht man ohnehin nie was falsch.
0: Ja, absolut. Super authentischer Feed, ähm, super authentische Fotos mitten aus dem Leben. Man merkt die Freude, die er abbildet. Ähm, die Leute, die dort auftauchen, ähm, haben alle Spaß, sehen alle haben alle irgendwie einen bestimmten einen bestimmten Charme, bestimmten Look und ähm, Macht total Spaß. Also Leute, folgt ihm Alex Kleis äh, bei Instagram. Alex.Kleis. Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht so genau. Ich, ich, ich wüsste es nicht anders zu beschreiben als authentisch Lissabon-Dude uneitel und äh, ich mag seine Cappy, da steht Liebe drauf. Ähm, das finde ich <lacht> ganz, ganz fantastisch.
1: Die schenke ich dir irgendwie zum nächsten Runden Geburtstag, David. Also, ähm,
0: nicht so weit hin.
1: Bitte? Der ist nicht so weit hin. Okay, da haken wir zu gegebener Zeit nach. <lacht> ich habe gerade noch mal seine, ähm, seinen, ähm, seinen Profiltext. Wenn da halt so steht, Lisbon 90%, Berlin 10%, Book Me Worldwide, ist irgendwie, wenn man das über sich so sagen kann, dann glaube ich, hat man nicht alles falsch gemacht. Und ähm, Ich finde alleine das zweite Bild, ähm, vielleicht ist es dann, wenn die Folge kommt, mittlerweile das dritte Bild, aber von diesem ähm, Pärchen, Sie hat so eine Art Leopardenmantel und ähm, sind das eigentlich, nee, genau, so einen, so, einen, so einen coolen Hut, so eine coole Mütze, auch so eine weinrote. Und er ist, ähm, ich weiß nicht, Matthias, bist du das in 30 Jahren? Du hattest dich mal aus Lissabon halt auch, äh, glaube ich, fotografiert. Äh, hat es da jemand, Foto, entschuldige bitte, jemand fotografiert und hat es in der Caption stehen, so ich in so und so vielen Jahren. Ähm, auf jeden Fall, die sind mega lässig. Äh, auch wie er da mit gekreuzten Beinen steht und so, ich mag das Bild, Es ist so herrlich umgestellt. Ich glaube, ich könnte mir gut, ich, ich kenne solche Situationen, ich glaube, der, der, der Herr äh, war sich eigentlich so ein bisschen zu cool für das Foto, genießt es aber schon so ein bisschen, weil er ist ja schon offensichtlich auch jemand, der Wert auf sein Äußeres legt und sie war einfach, glaube ich, ein kleines bisschen verliebt vielleicht in Alex und äh, das ergab dann so diese Komposition, ich liebe das Bild.
2: Ja, ich habe mir gerade auch nochmal äh, seinen YouTube-Link angeguckt. Er hat ähm, offenbar relativ frisch jetzt auch einen YouTube-Kanal. Ich glaube, so seit 13 Tagen. Zumindest ist da ein Video von vor 13 Tagen. Ah ne, da drunter sind noch mehr. Äh, aber alles noch nicht ganz so furchtbar lange her. Zwei Monate, drei Monate. Ähm, ich finde das ja auch spannend. Wir haben da ja auch schon mal, glaube ich, ab und zu mal so ein bisschen drüber gesprochen. weiß gar nicht, ob hier in den Folgen oder privat äh, was bei YouTube zu machen ähm, wenn ich das hier richtig sehe, dann, dann, dann ist das so POV straßenfotografie Also, er wird wahrscheinlich dann äh, rumgehen und ähm, Fotos machen und ein bisschen was, ähm, ja, einfach so den Prozess, wie die Fotos entstehen, beschreiben. Ähm, Gibt es ja einige, die das machen. Wie steht ihr zu sowas? Guckt ihr euch sowas an?
0: Voll gut, dass du das gerade ansprichst, weil genau das wollte ich dich gerade fragen. Ich habe ähm, einen YouTuber, dem ich sehr gerne folge, Piaty Lambert heißt er. Das ist ein Franzose, der in äh, Chicago lebt und, ähm, der ja, coole Travel-Fotografie äh, macht, der viel in Chicago fotografiert, der auch viel diese Foto-Challenges ähm, macht, äh, von denen wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben. Und der macht auch, ob der Pandemie, ähm, gefühlt seit zwei Jahren fast nichts anderes mehr als ähm, diese POV-Videos. Also er läuft durch Chicago mit einer GoPro vor der Brust und fotografiert dann mit seiner sony Uh, street Photography mit einem 200 uh, mm objektiv, objektiv Und um, ich kann mir das mal angucken, muss ich sagen, aber ich um, habe mich daran total satt gesehen. Das ist nicht das, was ich gucken möchte. Das ist nicht das, wo ich Dinge lerne, weil es einfach so so random ist irgendwie. Also um, ja, holt mich einfach nicht ab. Insofern, ähm, diese POV-Sache ist nicht ist nicht meins, ähm, aber das,
1: weiß nicht. Olli,
0: guckst du POV-Videos, Fotografie?
1: Ähm, kommt drauf an, wie lang die sind. Äh, mich inspirieren die schon auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe den Pierre Lambert halt auch irgendwann mal, äh, wurde mir empfohlen und habe ich mir angeguckt. Irgendwer meinte, ey, der ist ein bisschen wie du. Habe ich mir angeguckt und... Ähm, ja, ich war einfach irgendwie dankbar darüber zu merken, hey, ich bin nicht der Einzige, der durch Städte läuft und random Menschen fotografiert und ähm, ja, den das total fasziniert. Äh, also vor dem Hintergrund gucke ähm, ich es. Und ich gucke es auch vor dem Hintergrund, einfach mal zu, ähm, um so ein bisschen zu checken, wie gehen andere Fotografen und Fotografinnen auf Menschen zu. Aber so, wenn das dann länger als eine halbe Stunde geht, irgendwann wird es mir dann zu lame, weil dann möchte ich selber gerne fotografieren. Ja, dann ähm, tue ich es auch wieder weg weil es mir dann doch auch zu beliebig wird. Aber ähm, generell finde ich es cool, ähm, wenn das so ein bisschen auch gespreadet wird. Ja, also insofern ein, ein eindeutiges Jein.
2: Ich habe immer Probleme mit der Perspektive, muss ich sagen. Also dieses, keine Ahnung, ich habe da auch immer so unschöne Assoziationen. Ähm wenn jemand sich eine Kamera umschnallt und irgendwo hinläuft. Und äh, ich habe dann immer so Ego-Shooter-Perspektiven irgendwie im Kopf und es gab ja auch schon den einen oder anderen, der das äh, für übelste Sachen benutzt hat. Deswegen habe ich da so ein bisschen meine Schwierigkeiten und natürlich tue ich den Fotografen, die das machen, total Unrecht, äh, diesen Vergleich zu ziehen, aber das ist einfach, irgendwie trifft nicht meinen persönlichen Sehnerv. Ähm, Evan Ramph, den ich ganz gerne schaue bei YouTube, macht das auch ab und zu. Das sind aber dann tatsächlich die Videos, die ich skippe, weil es mir auch äh, nicht so viel bringt, muss ich sagen. Ähm, ja.
1: Ich muss auch sagen, dass ich ähm, da, da, so dieser ähm, Transfer von Fotografie auf, auf Schießen, der ähm, der gefällt mir irgendwie auch überhaupt nicht, weil es gibt, ist, also es ist jetzt kein Bäschen, aber es gibt ja auch so einen ähm, YouTube-Kanal, der heißt Schießstand. Ähm, und ich, ähm, ich finde das echt schwierig, so dieser, diesen Transfer. Und ich weiß, dass ähm, dieser Betreiber das auch gar nicht so meint. Und der macht auch echt sehr fundierte Videos. Ich schalte sie meistens nach fünf Minuten aus, weil es mir zu technisch wird. Aber ich bin mir sicher, dass es ganz viele ähm, Fotografen und Fotografin da draußen gibt, die das feiern und für die das äh, Mehrwert bietet. Aber ich finde das schwierig mit dem Abgeschossen und Schießstand und so. Da äh, muss sollte man sehr sensibel sein.
0: Ja, voll. Total. Ich wollte nur sagen, dass äh, Piatti Lambert ähm, jetzt gerade, glaube ich, wieder irgendwo unterwegs ist und ähm, andere Videos macht, also nicht POV-Videos und ähm, er hat eins der Videos gemacht, was mich total fasziniert hat, damals vor meinem Lissabon-Shooting ähm, mit äh, Supreme, wo ich äh, tatsächlich so in so einer Sterneküche fotografieren musste und er hat tatsächlich auch mal in, in Chicago in so einer Sterneküche Fotos gemacht ähm, und das eben nicht in, in einer POV-Perspektive, ähm, sondern begleitet. Und ähm, das hat mich so inspiriert und so abgeholt. Das, das war ganz fantastisch. Ähm ich verstehe aber auch natürlich so die, die, die Problematik. Ne? Wenn du äh, Fotos machst und so ein bisschen dieses äh, Learning, Teaching sozusagen hast, dann brauchst du immer jemanden, der dich auch begleitet. oder musst ständig irgendwie deine Kamera irgendwo aufstellen und dann da... Ähm, reinreden. Ähm, da ist diese POV-Sache mit einem angeschlossenen Mic irgendwie schon schon wesentlich einfacher und schnell produziert und wahrscheinlich auch wesentlich einfacher geschnitten. Aber ja, ich bin kein Fan davon. Dann bleibe ich lieber auch bei, bei ähm, Peter McKinnon und den Konsorten, die, die irgendwie noch so ein bisschen entertaining sind. In, auf andere Art und Weise.
1: Ich glaube, äh, einen gesunden Mittelweg sollte man auch an der Stelle irgendwie finden. Ähm, Übrigens, es ja. geht ja auch so ein bisschen auch nochmal, ich, ich stimme dir da voll zu, David, und ähm, nicht zuletzt, weil ich ja auch gesagt habe, ähm, so nach 20 Minuten oder so wird es dann halt einfach auch irgendwie zu, zu eintönig und auch der Situation auf der Straße nicht mehr gerecht. Weil genau, also ich, ich glaube, dass, das passt ganz gut zusammen, wie wir es jetzt so ähm, beschrieben haben. Auch das, was du sagst, Matthias, ähm, dass es zu sehr auch so ein, A ich korrigiere mich, wenn ich ja falsch verstanden habe, auch fast so einen zu sehr animierten Charakter dann halt auch gewinnt, ne? so videospielmäßig abschießen. Ähm, aber wenn man, wenn man vielleicht ein bisschen daraus nimmt und dann vielleicht auch noch so ein bisschen, ähm, vielleicht auch so ein Video nochmal anreichert mit einer Person, die einen begleitet, ich glaube, dann, dann wird ein Schuh draus.
0: Ja, ich finde es ja total geil, dieser grundsätzliche Gedanke zu zeigen, um, und das hatten wir in der, in der, in der vergangenen Episode uh, what, a photographer, what a normal person sees and what a photographer sees. Um, das ist ja nichts anderes als filmisch eine Situation zu beschreiben Wow krass, hier fällt das Licht und so ein oder hier sind die Leading Lines und hier stelle ich jetzt das Model hin oder hier warte ich ab bis in der Street Photography irgendwas passiert um, und das dann filmisch für dieses eine Foto zu haben sozusagen ähm, das finde ich total klasse und überragend gut, aber eben eine halbe Stunde irgendwie, es gibt halt diese Videos, äh, 35 Minuten Crazy Rain Photography in Chicago mit 200 mm. ja, 35 Minuten gucke ich mir das nicht an, echt nicht, aber lass uns nicht mehr drüber quatschen, ich wollte nur kurz noch sagen, es gibt einen anderen YouTuber, den ich ganz cool finde, äh, das heißt er, der ist ein Autofotograf aus Australien, der jetzt gerade ähm, in Amsterdam ist bei seiner äh, Freundin ähm, und Europa bereist. Und der war äh, vor, weiß nicht, ein paar Tagen äh, hier in, in Duisburg, im Landschaftspark Duisburg-Nord und hat ein paar Fotos gemacht. Ähm, hätte ich das gewusst, wäre ich da hingefahren und hätte mir mal Hallo gesagt. Aber äh, er hat es nicht verraten
1: vorher. Ja, den kenne ich auch. Den kenne ich auch. Habe ich auch im Zusammenhang mit Pierre Lambert auch tatsächlich entdeckt. Geht so ein ja. bisschen in die Richtung. Ja, nice. Ich bin Pierre ähm, Lambert
2: übrigens entfolgt. Er war mit
1: so ja? anstrengend. Er ist anstrengend. Ne? ja der hat auf jeden Fall nochmal eine gesteigerte Version von ADS. <lacht> aber, aber solche Leute sind schon auch immer so Aushängeschilder für oder, oder so Leute, die vorangehen und die, die, die was bewirken. Ähm, er ist, ist ein bisschen wie Vitaly, finde ich auch, nur in, in noch mal wesentlich krasser. Ähm, der macht ja auch so, so Challenges immer, also bringt ja so ein challenge da rein. Ich gebe zu, meins ist es nicht hundertprozentig, aber ich liebe es, wenn Leute das mögen und das dann halt auch zeigen. Ähm, ich bin ihm auch entfolgt.
0: Also ich muss äh, jetzt verrate ich mal ganz kurz ein kleines Geheimnis. Ähm, ich glaube, das ist noch nie gefallen, das äh, Geheimnis. Pierre T. Lambert ähm, ist ein Typ, der macht einfach auch. so, ne? Also der hat eine Idee, der hat seinen, seinen Bankjob oder sowas hat er gehabt, gekündigt, weil er weil der da keinen Bock mehr zu hat und hat Fotografie gemacht. so Und ähm, der hat einen Newsletter, der hat ein, ein Teaching, eine Online-Lesson, irgendwie so Online-Classes und sowas. Und der hat auch einen Podcast. Der ist mittlerweile, ähm, den pflegt er glaube ich nicht mehr. Ähm, und die Qualität, die Soundqualität von dem Podcast war auch, er bescheiden, also war schwierig zu hören, aber er hatte da ziemlich krasse Leute zu Gast gehabt. Und ähm, dieser Podcast hat dafür gesorgt, dass, dass ich auch den Willen hatte und die Idee hatte, einen Podcast zu machen, weil er hat immer mit diesen Leuten auch über Fotos gesprochen und ich hatte immer den Drang, rechts ranzufahren, weil ich unbedingt dieses Foto sehen wollte und das war im Prinzip die Geburtsstunde von unserem Podcast hier. Mhm. Ähm, das äh, muss man einfach auch so sagen. Deshalb, äh, Matthias, folge ihm
1: bitte wieder. Ich sagen, ich folge ihm wieder Moment. Moment. <lacht> Folgen wir ihm dann auch vom äh, What's the Story-Podcast und wollen wir ihm zur Jubiläumsfolge irgendwie einladen oder eine What's the Story-Torte schicken? Ja, oh, Matthias hat, Matthias hat ein episches T-Shirt an. Äh, äh, Matthias hat gerade seine Wohlfühlpose eingenommen. Ich muss da einmal einfach unterbrechen. Breaking News wieder die, die Hände hinterm, hinter der, äh, hinterm ähm, Hinterkopf verschränkt und die Ellenbogen so ausgebreitet ähm, und man sieht das Rocket Beans Shirt von Mojo. Ich wusste gar nicht, dass du das hast.
2: Kannst du mal sehen, du. Ich <lacht> auch noch Geheimnisse. Ja.
1: <lacht> nice.
2: Ja, die Pose habe ich aber vor allem deshalb äh, eingenommen, weil ich auf die Uhr geschaut habe und gesehen habe, es ist schon wieder viel zu spät. Wir haben uns total verquatscht. Eine Stunde Vier oder so sind wir gerade. Und wir sind noch... Grad, denn, wir sind, wir sind gerade mal knapp über die Hälfte vom Programm.
1: Ja, wir haben, wir haben schon... sind schon ein bisschen weiter. Ähm, hab Vertrauen. Weil <lacht> äh, jetzt geht es nämlich direkt auch zu dem Foto, was David uns mitgebracht hat. Ähm, und äh, Matthias, es ist an dir, die Folge ein bisschen zu beschleunigen. Aber bitte mit Sorgfalt, weil dieses Foto hat es verdient. Ähm, gewürdigt zu werden.
2: Ja, absolut. Äh, war klar, dass ich jetzt auch sofort drankommen muss.
1: Ähm, Freue ich mich aber auch. Du hast auch. dich gemeldet. Du hast dich quasi
2: gemeldet. Ich habe dezent ja. Druck ausgeübt. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, der liebe David hat uns ein älteres Bild mitgebracht. Gar ähm, ja, nicht gucke, wann hast du das gepostet? 2019, sehe ich gerade. Äh, und äh, du schreibst in der Caption, du hast es schon mal vor ein paar Jahren gepostet. Das heißt, es wird oh. ja weiß ich nicht, klär uns auf, sechs, sieben, acht Jahre alt sein, äh, ist aber auch egal, denn es ist äh, zeitlos, zeitlos gut, würde ich sogar sagen, ähm, wir sehen eine Straße von schräg oben links, äh, ganz präsent im Bild ist ein, äh, ein, ein, ein Werbeschild, wie nennt man das, äh, ja, Leuchtreklame, Leuchtreklame, danke, schönes Wort. Ähm, selten benutzt, gibt es hier in Fröndenberg nicht. Äh, eine Leuchtreklame von <lacht> einem Restaurant, von einer Bar, Millers heißt es, ähm, wirbt für Rippchen offenbar die, die Spezialität des Hauses, aber es gibt auch Gemüse und Lasagne, äh, kann man auch noch unten lesen. <lacht> ähm, es ist äh, offenbar Abend oder Nacht, denn die äh, Lampen sind an von der Leuchtreklame, aber auch die Straßenlaterne links im Bild leuchtet. Und wir sehen Passanten, die äh, vorbeilaufen. Und das Ganze ist von den Farben sehr dezent gehalten. Also wir haben eigentlich fast so eine Art Schwarz-Weiß-Look, Sepia-Look. Äh, nee, eher ja, weiß ich, irgendwas dazwischen. Ähm, und wir haben als farbliche Elemente im Grunde nur die Leuchtreklame. Also das Millers und dieses Rippchens, Rips, äh, äh, das ist äh, in so einem rötlichen Ton gehalten. Äh, David schreibt unten in der Caption, äh, das ist in Chicago, wo das Bild aufgenommen wurde. Manchmal ist wie in den Marvel- und DC-Comics. Ähm, und ich weiß total, was er meint. Ähm, ich habe so ein bisschen die Assoziation zu Sin City gehabt, als ich das gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wann der Film erschienen ist. Ich glaube, deutlich vor 2019. Ähm, aber vom, vom Stil her erinnert mich das sehr daran, ähm, weil es eben mit Farben so bewusst spielt. Es gibt halt sehr wenig Farben und die, die es gibt, sind bewusst eingesetzt, so wie das hier in dem Bild auch gemacht wurde. Ähm, du schreibst ja auch David darunter, dass du es schon mal in einem, in einem anderen Edit gepostet hast, ein paar Jahre davor. Da war wahrscheinlich noch deutlich mehr Farbe im Bild, könnte ich mir vorstellen. Und so hat man wirklich so einen stilisierten Look, äh, so, so einen leicht künstlichen Look ähm, der aber super passend zu der Szenerie ist und äh, mich tatsächlich sehr an Comics erinnert. Das ist gerade der äh, neue Batman, The Batman, im Kino angelaufen. Ich will den Film unbedingt sehen. Der soll auch eine wahnsinnig gute Bildsprache haben und wenn ich das Foto so sehe, könnte das auch ein, äh, ein Still sein aus, aus, aus diesem Film oder aus einer anderen Comic-Verfilmung der letzten Zeit. Ähm, sehr, sehr cooles Bild und ähm, ja, Respekt. Äh, schon Viele Jahre alt und nach wie vor gut. Also, du hast, du hast es schon damals drauf gehabt. Also, ich habe die, die Bilder vor einer gewissen Zeit, also die vor einer gewissen Zeit entstanden sind, alle in den Giftschrank gesperrt. Der, der David holt sie vor und kann sich das auch erlauben. Das ist stark. Wahnsinn,
1: ey. Was, was, der Mann, was der Mann einfach für ein Repertoire hat. Ne? Also ich wollte es gerade sagen, David ist schon so lange am Hasseln. Ey. Als der angefangen hat zu Hasseln, war mir noch am Rasseln. Sehr schöner Spruch. Ähm, ja, ich finde das Bild auch mega cool. Und immer wenn es dann um irgendwelche Comics oder Filme oder so geht, merke ich, dass euch beide so ein gewisses Nerdband verbindet. So, weil dann auf einmal vier Augen anfangen zu leuchten und ich zu betreten zur Seite gucke. <lacht> ähm, aber ich finde das irgendwie süß. Ähm, und das Bild mag ich aber auch voll. Ähm, und ähm, ja, teile das auf jeden Fall alles, was Matthias gesagt hat. Ich mag übrigens auch diese Draufsichten. Ich mag ja auch, ähm, David, ich weiß, in deinem, in deinem Instagram-Profil steht Perspektiven-Junkie. Äh, so ähnlich würde ich mich auch bezeichnen, weil ich finde es einfach cool, die Sachen aus verschiedenen Perspektiven auch zu fotografieren und so von oben drauf, da sieht dann ähm, sieht ein Mensch dann auch immer irgendwie komplett anders aus, außer er ist ein Mexikaner und hat ein Sombrero auf, dann sieht man meistens nur den Sombrero, außer er fährt auf dem Fahrrad. Da Kennt ihr noch diesen alten Witz? Ja. <lacht> ja, ja. das ist so, so ein Kreis und vorne und hinten sind zwei Striche, was ist das? Ein Mexikaner auf dem Fahrrad von oben. Ähm <lacht> Aber äh, ich, ich mag die Perspektive sehr, weil die, hat, die saugt einen so rein, ich mag das mit dem Weitwinkel, du hast es mit dem iPhone geschossen, was ich auch äh, mega cool finde, weil erstens die beste Kamera ist immer die, die man dabei hat und zweitens du wirst da jetzt nicht stehen, ich hätte jetzt, ich hätte gar nicht die Frage gestellt, so was ist das für eine Kamera gewesen, mhm. sondern ähm, für mich liegt da der Fokus voll auf der Bildaussage ähm, und eine Frage hätte ich gleich an dich, David, und es ist an dir, wann du die beantwortest, ob jetzt direkt ähm, während du beschreibst, was da abging oder danach ähm, du hast es ja vor ein paar Jahren schon mal gepostet, jetzt ein ganz anderer Edit wie würde denn der Edit von heute aussehen? weil ähm, deine Edits sich ja auch ein bisschen verändert haben und ich sehe schon, dass das nicht der aktuelle Edit-Style von dir ist
0: Boah, super super Frage ähm Respekt für diese Frage. Da muss ich kurz drüber nachdenken. In der Zeit erzähle ich euch mal ganz kurz, wie das Bild entstanden ist, warum ich in Chicago war und warum mit einem iPhone. Das hast du allerdings schon im Prinzip beantwortet, Olli. Ich war in Chicago, weil ich Paul Zipser interviewt habe. Paul Zipser als Basketballspieler, damals bei den Chicago Bulls. Und es war so eine Reise, die ich mir selbst organisiert habe und auch selbst ähm, finanziert habe, dadurch, dass ich dieses Interview und die Geschichten dazu ähm, verschiedenen Medien angeboten habe. Und ähm, als dann klar war, äh, die und die und die Medien wollen was haben, ähm, war klar, dass ich diese Reise machen konnte. Und ich bin neulich durch meinen Instagram-Feed ähm, so ein bisschen gescrollt, weil ich mal geguckt habe, was ich so gemacht habe und wie sich irgendwie so auch meine Art der Fotografie und das, was ich fotografiere, geändert hat. Und ähm, da ist mir dieses Foto wieder aufgefallen. Und das ist ein Foto, was ich heute auch immer noch so schießen würde, was mir ein gutes Gefühl gibt im Prinzip ich fotografiere jetzt noch mehr street people ein bisschen closer und, und ähm, ja im Prinzip aber sonst auch so dokumentarisch behind the scenes content ähm, dieses foto hätte ich aber trotzdem immer auch so geschossen und das ist einfach ja ein ganz cooler ganz cooler moment weil das ist von 2017 das bild also ist tatsächlich schon äh, was haben wir jetzt 2022 fünf jahre her und ähm, ja, es gibt mir ein gutes Gefühl, dass es, dass ich damals schon so, so Perspektiven versucht habe, anders wahrzunehmen. Und ähm, ich bedanke mich total für, für euren Input und das, wie ihr es gesehen habt. Und ähm, vor allem freut mich, dass es euch gefällt. Ähm, ja, dieses Foto habe ich tatsächlich nochmal äh, bewusst auf Sin City Look äh, ähm, ähm, ge, ge, bearbeitet. Ähm, so ein bisschen entsättigte Farben, einzelne Farben rausgehoben. Hier das Grün und das Orange so ein bisschen und ansonsten sehr dezent gehalten, weil ich ähm, ich liebe Sin City. Es ist für mich eine der besten äh, und emotionalsten Comic-Verfilmungen. Ähm, natürlich ziemlich brutal auch, aber ähm, die Brutalität findet dann in einem Comic-Stil statt, äh, in einem Spielfilm, in dem normalerweise auch Menschen spielen. Also dieser, diese Mischung zwischen ähm, Realität und Comic ist in Sin City einfach enorm gut gemacht. Und eben auch diese, dieser Comic-Look der entsättigten Farben. Und das äh, feiere ich total. Und ähm, das war mir hier irgendwie ein Anliegen, weil ich das so auch empfunden habe, dass das eine Szene aus Sin City sein, hätte sein können. Ähm, und Olli, um deine Frage zu beantworten, ähm, wasch, also ja, mein Edit-Look sieht jetzt anders aus, ähm, aber mit dem Wissen, dass ich es damals bewusst so in Richtung Sin City gestalten wollte, würde ich es heute wahrscheinlich auch nochmal so machen, weil ich das, glaube ich, einfach genauso fühle, dieses Bild. Ähm, ich es ist tatsächlich eine Challenge, jetzt mal ähm, mir das Bild noch mal äh, auf, auf mein iPad zu holen und, und vielleicht mal so in, den, in, den, in, den, in die gegenwarts edits zu ziehen. Ähm, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich immer irgendwie hier landen werde.
1: Ich glaube, du würdest, obwohl nee, ich möchte jetzt halt auch nicht spoilern, aber ich, äh, ich sehe das ein bisschen anders bei dir, was nicht heißen soll, dass ich die Bearbeitung nicht cool finde. Ich mag das auch mit dem entsättigten... Ähm, ja, Hintergrund, sag ich mal. Und generell ist es ja relativ entsättigt, auch wenn wir die Farben da haben, die, ähm, die ins Auge stechen. Aber selbst die sind ja irgendwie gedeckt. Ähm, ja, aber sehr nices Bild auf jeden Fall, David. Ist einfach so cool, wie die Fotografie einen über die Jahre und Jahrzehnte begleitet. Und ich freue mich auch heute schon drauf, wie ich dann mal irgendwie als 70- oder 80-Jähriger mit einer Kamera um den Hals irgendwo mit äh, 1,5 km/h durch eine Fußgängerzone gehe und ganz entschleunigt fotografiere. Es ist einfach so schön, dass das offensichtlich ein konstantes Element unseres Lebens auch darstellt. Das beruhigt mich. Und das ist ein angenehmer Begleiter. Ja, voll. Ähm, cool, danke David. Äh, danke für das Bild. Und ja, das, ähm, das war jetzt äh, der, der, der dritte Teil. Und ähm, haben wir ein Hörerfoto? Ja, ja haben wir. Ein, ja. Schaut
0: noch mal auf eure Handys.
1: Oh, David ist äh, der Großmeister der Überraschungen. <lacht> ähm, müsst, ihr, müsst ihr da draußen wissen. Er liebt es, äh, das, das Kaninchen aus dem Zylinder springen zu lassen. Und äh, genau im richtigen Moment, zack, haben wir, da, haben wir da Post bekommen. Und hier haben wir das Hörerfoto. Und zwar äh, von einem Fotografen, der da heißt Mobrigado. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, Jungs?
0: Moritz aus Frankfurt.
1: Ja. Wieder in Frankfurt. Ja. Ich freue mich immer,
2: wenn Leute hier äh, uns Fotos schicken, die nicht aus unserem Dunstkreis kommen. Also nicht aus Fröndenberg. Okay, ich glaube, so viele Fotografen gibt es ja auch nicht. Äh, Bochum oder Bielefeld. Äh, Frankfurt mhm. ist cool. Ja.
1: Frankfurt ist ja auch so ein, schon auch so ein Hotspot für, für Urbanes in Deutschland. Äh, eindeutig. Ich glaube, wir, wir hatten ja auch schon mal, David, du hattest mal jemanden noch hier dabei, mit dem hatte ich auch ein bisschen was zu tun, äh, der auch in Frankfurt Street macht. Wie hieß der noch gleich? Weißt du es noch? Ich glaube, der hieß auch Frank. Ne?
2: Frank F. Urban.
1: Ja, genau, ja, genau, genau, richtig. Ähm, das Foto, ähm, ich, ich glaube, ähm, der, 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 der Kollege Urban oder Frank hätte es. Ähm, also es ist ein anderes Foto, als er es gemacht hätte, weil der war noch dichter, zumindest für mich, an den Menschen dran. Aber vielleicht ist meine Erinnerung da auch ein bisschen verwässert. Hier haben wir ein Bild, ähm, ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, das ist so auch so ein, ja, so ein. man kennt solche Bilder. Und ich äh, werde nicht müde, mir die anzugucken. Ich sehe viele solcher Bilder aus Berlin. So ein, also es ist jetzt in diesem Fall ein Fahrradfahrer im Sonnenauf- oder Untergang. Ähm, mit ja mit Schatten und die, die Sonne die, ähm, die blickt dann irgendwie auch so durch den durch den Rahmen des Fahrrads durch es gibt einen Vordergrund, im Hintergrund ist ein Hochhaus es, ähm, ja, man erkennt nicht man erkennt die Person auf dem Fahrrad nicht sie blickt die Straße hinunter und das transportiert einfach irgendwie was das Bild, das ist ein zeitloses Bild ähm, ist total atmosphärisch und ich mag das total gerne
2: ja, ich würde denken, es ist so ein Untergang, ähm, so von der Stimmung, die das Bild transportiert. Ich finde tatsächlich, dass es gar nicht so weit weg ist von den Bildern äh, aus Frankfurt, die wir hier schon mal hatten. Ähm, was vielleicht auch an, Wobei es jetzt nicht das Frankfurt-typische Hochhaus im Hintergrund ist, aber es ist eben ein Hochhaus und irgendwie assoziiere ich in Deutschland Hochhäuser immer mit Frankfurt. Vielleicht kommt daher die Verbindung. Ähm, aber diese Distanz äh, zu dem Menschen, zu der Frau in dem Fall, die auf dem Fahrrad sitzt, die ist eben recht groß. Ähm, 56 mm Objektiv. Steht drunter. Ähm, coole Brennweite. Ungewöhnlich. Ähm, gefällt mir gut. Ähm, und Oli, du hast es schon gesagt, man sieht solche Bilder relativ häufig ähm, und wird trotzdem nicht müde, es zu schauen. Das hätte ich nicht besser ausdrücken können. Weil ähm, bei mir stellt sich da so ein, so, so ein Sommergefühl irgendwie ein. So, ich stelle mir vor, dass die gerade vielleicht auf dem Weg zu einer, zu einer entspannten Gartenparty oder sowas ist und gleich sich eine gute Zeit mit ein paar Freunden macht, ein Kaltgetränk nimmt ähm, und dann, je nachdem, was sie trinkt, vielleicht ihr Rad danach nach Hause schiebt oder auch noch selber fährt. Ähm, das, das, das weckt bei mir irgendwie die Vorfreude auf genau solche Abende, wenn es jetzt demnächst wieder wärmer wird.
0: Ja, total. Also ich äh, mag dieses Bild auch und ich ergänze noch einmal oder unterstreiche noch einmal, ich werde auch nicht müde, diese Bilder zu sehen, weil man immer wieder auch neue Details entdeckt äh, und sie sind immer irgendwie doch anders und ähm, vermitteln einem einfach irgendwie ein anderes Gefühl oder äh, ja, irgendwie. Und ähm, was der Moritz uns geschickt hat ähm, oder geschrieben hat, soll ich euch das einmal kurz vorlesen?
1: Ja, gerne. Na klar, raus
0: damit. Dann mache ich das doch mal. Also ähm, er schreibt, die Story ist kurz erzählt, ich war, auf einem, ich war auf einem kurzen Fotowalk zum Feierabend und habe eine Weile nicht realisiert, dass es ein richtig schöner Sonnenuntergang wird. Plötzlich biege ich in eine Straße ein und quasi aus dem Nichts strahlt mich diese riesig goldleuchtende Sonne an, perfekt in der Flucht am anderen Ende der Straße untergehend. Mir war klar, dass ich ab, ab da circa zehn Minuten Zeit hatte, bis das Schauspiel vorüber war. Und in dieser Zeit hatte ich Glück, dass mir eine Frau ebenso erstaunt und begeistert vom Anblick vor die Linse geradelt ist. Kurz darauf war die Sonne dann weg, aber ich happy über den Moment und den Shot. Moral, hinter jeder Ecke könnte äh, eine Überraschung warten, vor allem dann, wenn man es am wenigsten erwartet. Klar. Ja, Sir. genau so ist es. Und das ist im Prinzip, ich habe bei diesem Shot auch im Prinzip daran gedacht, was er hier beschreibt. Es gibt in New York be beispielsweise den äh, und in Chicago. Piatti Lambert ähm, hat das auch schon mal irgendwie in seinen in seinen Videos thematisiert. Ähm, in New York heißt das Manhattan Henge. Das heißt, an zwei bestimmten Straßen in New York ähm, gibt es zu zwei am zwei Tagen einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Ein Sonnenuntergang, der genau zentral auf dieser Straße stattfindet. Die Sonne geht genau in dieser Straße zwischen den Hochhausschluchten unter. Und es ist ein unfassbares Schauspiel, weil dort sich Fotografen stapeln. Die bringen sich Leitern mit und gehen immer ja. hinaus um, um dieses Foto. Die stehen mitten auf der Straße. Links und rechts fahren die Autos vorbei. Und mitten auf der, auf der Straße stehen diese Fotografen um diesen ähm, Sonnenuntergang zu fotografieren. Und tatsächlich ist es genau das, was, was ähm, Moritz hier beschreibt. Ähm
1: ja, und ich finde, ja. ähm, es ist ja. so wichtig, dass man dann an der Stelle auch nochmal irgendwie versucht, Kontext reinzubringen ähm, und zum Beispiel sich irgendwie noch so ein weiteres Motiv äh, für, den, für die Story dann sucht. Ne? Äh, klar, äh, die Straße an sich, das wäre auch nett gewesen, gar keine Frage, weil das Licht ist toll und man hat auch einen natürlichen Rahmen äh, mit dem Baum und dem Hochhaus und eine gewisse Tiefe drin, ähm, hätte man auch mitspielen können. Aber wenn dann da ein Mensch irgendwie reinschreitet, dann wird es auf einmal noch ein ganz anderer Vibe in dem Foto. Und da kann man natürlich auch noch weiter mitarbeiten. Beispielsweise, wenn dann die Sonne, die tiefstehende Sonne, durch die Speichen irgendwie durchblinzelt oder so. ne, Und dann die langen Schatten einfangen. Da geht so viel. Und David, ich musste tatsächlich an die Story denken, die du heute aus deiner Abfahrt aus Köln gemacht hast. Ähm, weil da, ähm, vielleicht kannst du die ja auch noch irgendwie ähm, noch irgendwie ähm, äh, posten bei uns auf dem auf dem Kanal, weil die war echt schön, wie schön rhythmisch die Sonne da immer von den Stahlträgern der, ähm, der, der Brücke in Köln unterbrochen wurde. Das war so harmonisch. Ich dachte mir, ich kommentiere das jetzt nicht mal bei Instagram, sondern ich werde schon einen Zeitpunkt finden, wo ich es dir hier zurückmelden kann. Und ich finde das irgendwie so cool, weil die Sonne und das Wetter, das ist ja so so ein unfassbares Naturschauspiel. Und es tritt in, ähm, in Kombination oder in Komposition mit dem von Menschen geschaffenen Dingen. Und sowas finde ich immer klasse.
0: Ja. Und dann sind wir auch sehr schnell ähm, beim Thema Musik übrigens, ne? weil das, was ich dort gefühlt habe, dieses Aufflackern der Sonne durch diese Strahlträger, das war wirklich ein Rhythmus. Und ähm, in diesem Zug, in dem ich saß, äh, ich habe es aus einem Fenster dann abgefilmt, ähm, hörte ich das Klackern der Schiene auch noch in diesem Rhythmus und aus, aus diesem ganzen wurde irgendwie ein Beat und ich habe dann ähm, bei, ja, ich habe dann versucht, einen einen Song, so, so einen chilligen Song zu finden, der sozusagen auf diesen Beat auch noch das Ganze untermalt und es war, es war toll. Es war toll und hat äh, mir meine Rückfahrt heute ähm, äh, versüßt, obwohl alle Züge ausgefallen sind und alles schiefgegangen ist, was schief ging, gehen konnte. Ähm, aber ja. Das ist nun mal so und wir haben es gut. Wir kommen immer von A nach B und wenn es mal eine Stunde länger dauert, ist das so. Und dann ähm, sind solche Schauspiele äh, der, der Natur, der Sonne, die uns irgendwie in dem Moment ähm, dann äh, bestätigen, dass alles gut ist.
1: Oder alles so. Jetzt, jetzt haben, haben, haben der David und ich uns da sehr drüber ergötzt ähm, und so eine, so eine urbane Romantik ausgebreitet. Matthias? Du bist so ein bisschen hinter deinem Mikro gekrochen.
2: Ja, ich musste tatsächlich und? mein iPad hier an den Strom anschließen, ähm, weil wir meinen Akku leer gequatscht haben und äh, <lacht> deshalb <lacht> habe ich mich hier so ein bisschen okay. versteckt.
1: Ich dachte, du wolltest irgendwie szenische Elemente mit dem Mikro im Vordergrund herstellen und gucken, ob da das Licht so durchschimmert.
2: Genau, ich habe übrigens ein neues, cooles Licht ähm, von einem schwedischen Möbelhaus. Ein Ringlicht für den Tisch inklusive Handyhalter. ist unheimlich praktisch, muss ich sagen. Cool. Braucht man nach ja. zwei Jahren Pandemie, hätte man vor zwei Jahren gebraucht, aber ich habe es halt jetzt erst gefunden und entdeckt. Und es stand übrigens auch im Stadtgasthaus.
0: Ja, macht aber die Aufnahme trotzdem nicht besser, wenn das Mikro vor der Kamera steht, aber
1: das ist ein anderes Thema. Ja, ich vermisse auf jeden Fall, ich vermisse es, in dein Gesicht blicken zu können. Aber noch nicht einmal Schnuppi gesagt. Guck, <lacht> guck. Da fällt mir gerade ein, Matthias hat da, das ist auch so das Letzte, was ich jetzt an inhaltlichen Input noch gebe. Ähm, Matthias hat da gerade so so äh, schelmisch an seinem Aufbau vorbeigeguckt, da ist er wieder. Ähm, und ich hatte neulich mal äh, im Flugzeug, ich weiß gar nicht, von wo ich zurückgeflogen bin, ich glaube aus äh, Rom, doch, aus Rom war's. Ähm, da war es, da saß so ein Kind vor mir ähm, im Flieger, also ja, mag so zwei, drei Jahre alt gewesen sein, und hat mit mir kommuniziert, hat halt immer Grimassen gemacht, ist dann immer hoch, runter, hoch, runter. Ihr kennt das ja ne? von Kindern. Ähm, und irgendwann habe ich mich halt dazu entschieden, meine Leica Q2 zu nehmen und zwei, drei Bilder von dem Kind zu machen, weil wir einfach, es einfach witzig war ähm, und habe natürlich den Eltern danach auch Bescheid gegeben, ja, hier, ich habe gerade Bilder gemacht, ähm, aber vorher das irgendwie zu kommunizieren, hätte die Situation kaputt gemacht. Und die waren so, ähm, also ich habe denen auch gesagt, wenn ihr wollt, hier kann ich auch löschen, aber vielleicht habt ihr Interesse an den Bildern. Die habe ich mittlerweile auch an die geschickt. Und die sind so dankbar dafür gewesen, weil das waren echt so süße Bilder, wie das Kind da so, ähm, also ne, hervorgeblinzelt hat. So ungefähr ein bisschen wie Matthias gerade. Aber Matthias, ich muss dich enttäuschen. Ich habe gerade keinen. Ich bin nicht
2: ganz so süß wie das
1: Kind, ja. Kann ich verstehen. <lacht> ja. Okay. Nun denn, Leute, habt, habt ihr noch was erstmal so weit, so far? Ja, wir wollten
2: jetzt ja zum Abschluss nochmal auf unsere kleine Spendenaktion zugunsten der äh, Menschen in der Ukraine zu sprechen kommen. Ähm, das kann ich gerne nochmal erledigen. Ähm, wir haben zu Beginn der Sendung schon einige Worte darüber verloren. Ähm, wir wollen helfen äh, und ihr könnt uns dabei unterstützen. Ähm, indem dem ihr spendet, äh, egal wie groß der Betrag ist, äh, jeder der spendet hat die Chance äh, einen Print von uns zu gewinnen und ähm, Olli hat es schon so ein bisschen angeteasert, ähm, ob es dann wirklich am Ende bei den sechs von uns bleibt oder vielleicht nicht doch ein paar mehr werden, müssen wir mal schauen, wie viel dann da letztlich äh, zusammenkommt das liegt quasi also auch ein Stück weit in eurer Hand ähm, und wenn ihr sagt, ähm, wir können gerade aus finanziellen Gründen nicht spenden, dann teilt die Aktion. vielleicht ist der ein oder andere bei euch im Umfeld dabei, der sich dafür interessiert, der mitmachen möchte, ähm, das wäre dann auch schon eine große Hilfe oder teilt eine andere Aktion, es werden im Moment viele Spenden gesammelt, es gibt viele Aktionen, macht euch schlau, ähm, ich denke, ähm, jeder kann in gewisser Weise helfen, sei es monetär oder indem er darüber spricht, ähm, ja und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dazu noch mehr verlieren möchte. Ähm, ich möchte auf jeden Fall aber noch ein Danke sagen an alle jene, die schon mitgemacht haben, die gespendet haben. Ähm, teilweise wirklich wahnsinnige Beträge. Ähm, äh, superklasse. Da sind schon 2.600 Euro zum Stand unserer Aufzeichnung zusammengekommen und ich habe das Gefühl, es wird noch mehr. Ähm, vielen Dank auch an die, ähm, die spontan gesagt haben, hey, coole Aktion! Ähm, dann mache ich mit, ich habe auch noch einen Print, was ich gerne versteigern würde, oder äh, wie auch immer, ähm, ich gebe noch ein Buch dazu, ähm, weil sie einfach auch das Gefühl hatten, dass sie helfen wollen. Ähm, ja, bin überwältigt, ehrlich gesagt, ähm, wieder mal von dem, was dieser Podcast hier schon auf die Beine gestellt hat, unser kleines Projekt, was sich, wenn wir aufzeichnen, immer anfühlt, wie so ein kleines Ding hier unter äh, unter drei äh, befreundeten Fotografen und was dann aber, wenn man es so in die wirkliche Welt transportiert, sei es jetzt bei unserem Live-Event oder jetzt auch mit Abstrichen dann auch, weil es eben kein WTS äh, Programmpunkt war, aber halt in dieser, 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 der der Workshop in Berlin, wo halt auch der eine oder andere dabei war, der unseren Podcast hört oder jetzt eben bei dieser Spendenaktion wo ich halt wirklich dann auch, oder wo wir alle dann nochmal sehen können, dass da eine Menge Leute dabei sind die die uns hören, die da auch mitfiebern, sich auf die Folgen freuen und, und sich engagieren. Finde ich wahnsinnig toll, vor allem, weil es in dem Fall wirklich für eine absolut gute Sache ist und für eine sehr notwendige Sache ist. Also ähm, schaut gerne bei uns auf der Seite vorbei, da findet ihr den Link und bestimmt auch in den Show Notes.
1: Und was ich an dieser Stelle noch ergänzen möchte, ihr kennt ja unsere Struktur, wir machen am Ende eigentlich immer unsere drei Kurzinspirationen, die fallen heute aus, weil ähm, an deren Stelle einfach nochmal wirklich der Aufruf zum Spenden gerückt sein soll, um dem Ganzen wirklich auch nochmal den Stellenwert zu verleihen, ähm, den dieser Aufruf halt auch verdient hat. Wir würden uns sehr freuen und alles Weitere wäre jetzt Wiederholung. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und ähm, uns auch mal wieder mit Überlänge gelauscht habt. Ich äh, bin mir sicher, es ist mal wieder eine breit gefächerte Folge mit Diversen tollen Fotografen und Fotografen gewesen. Und zum Rauswerfen hatte ich nochmal an den, äh, den Hassler äh, und nicht Rassler. <lacht> 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 Weiter.
0: Damit meinst du mich.
1: Ja, ja, wir sind ja die Rassler. Du bist der Hustler seitdem. Ja. ja, also seid ja
0: ja, ja. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als, ähm, Leute, jede Hilfe hilft. Geht bitte raus, spenden, check den Link bei uns in der Description. Ähm, und äh, danke Olli, danke Matthias, ähm, ja, dass wir uns hier haben und dass wir das auf die Beine gestellt haben. Glück auf, bis zum nächsten Mal.
2: ciao Ciao.